0: Der Piep heißt natürlich nicht wirklich Piep, sondern das Ganze ersetzen wir gegen den Namen. Ich weiß nämlich nicht, ob derjenige seinen Namen hier im Podcast gerne hören möchte. Ich fürchte nur, diejenigen unter euch, die auch die Start-Mailing-Liste abonniert haben, können sich mit Sicherheit gut denken und vorstellen, wer die Fragen hier gestellt hat. Aber so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Es handelt sich hier also um eine F-Runde, eine Fragen-Episode, die ich versuche zu beantworten und diesmal hat mir der Piep einen richtigen Fragenparcours vor die Füße geworfen und ich muss mal gucken, ob ich da ohne zu stolpern so durchfinde, aber das sollte ja eigentlich kein großes Problem werden. Es geht um einen Nanocomputer und der soll ganz ganz viele Eigenschaften haben. Wo mal eine Checkliste durchgehen, ob er die auch wirklich hat. <lacht> Ach ja, eure langen E-Mails treffen auf meine dahinschwindenden Augen. Ich werde mal gucken, ob ich das hier so einigermaßen durchlesen kann. Wir haben dadurch natürlich immer wieder die Stellen, wo ich mühsam scrollen und lesen muss. Und ihr müsst so lange warten, bis ich erfasst habe, worum es geht, damit ich das dann auch beantworten kann. Ich bin nämlich schon am Scrollen, habe die E-Mail von Piep hier geöffnet. Und der meint, wir mal gucken, ob seine Vorstellungen realisierbar sind. Ja, müssen wir mal schauen. Ähm, er fragt zunächst mit wie vielen Wochen oder Monaten muss er rechnen? Bei den Nanocomputern geht es. Ähm, ich habe eigentlich vielmehr so ein bisschen das Problem, dass ich gerne die Smart Player vorher fertig kriegen würde. Und ähm, er meint, er würde ungern länger als April, Anfang Mai warten. Ich denke mal länger vielleicht nicht, aber auch bis dahin wirst du sehr wahrscheinlich warten müssen. Einfach damit ich hier ordentlich arbeiten kann und die äh, Smart Player fertig machen kann. Es kann sein, das weiß ich jetzt noch nicht, dass ich vielleicht noch <lacht> ein paar weitere Slots äh, in Gang setze, das heißt mehrere Halfies zeitgleich benutze. Das werde ich wahrscheinlich sowieso tun, einfach um den, den, mit den Smartplayern schneller vorwärts zu kommen. Ich habe ja im Prinzip den ganzen Februar jetzt nicht arbeiten können und äh, bin jetzt seit Anfang März wieder dabei. Und eigentlich wollte ich den ganzen Februar hindurch ackern, um die Smartplayer, wollte ich mich genau darauf konzentrieren, die Smartplayer einzurichten. Die sind jetzt sozusagen im März entlang. Und dann habe ich natürlich auch noch normale Aufträge. Und ich werde auch wahrscheinlich noch ein bisschen über den März hinauslaufen müssen, weil sich jetzt ganz viel angestaut hat, hat auch einfach den Februar übrig über. Und äh, das muss ich alles jetzt irgendwie mit abklappern. Ich habe jetzt also die ersten Tage im März, wo ich wieder arbeiten kann, eigentlich nur dafür aufgewendet, um Sachen aufzuholen, die im Februar angelaufen sind und bin damit noch, noch gar nicht fertig. Ähm, realistisch würde ich daher schätzen... Ende April, Anfang Mai ist tatsächlich ein Wert, der könnte es dann werden. Wenn du mich drauf festnageln willst, dass du sagst, ich muss das Ding hier am 30. April hier haben, dann würde ich fast eher sagen, dann lass die Finger sein. Also ich möchte einfach nicht, wenn irgendwas ist, irgendetwas Unvorhergesehenes, wo ich einfach auch nicht mit rechnen kann, ich konnte im Februar nicht damit rechnen, dass ein Familienangehöriger stirbt ähm, und ich mich komplett darauf konzentrieren muss. Das sind Dinge, die kann man vorher einfach nicht mit einplanen. Es gibt ganz viele andere Dinge, die wesentlich weniger schlimm sind, aber die man trotzdem eben nicht einplanen kann. Und ich mag mich da einfach nicht festsetzen lassen. Also wenn das Grundbedingung ist, ich will das Ding Ende April haben, würde ich sagen, dann lass es lieber sein und kauf dir das Ding woanders. Wenn du von mir eine Einschätzung haben willst, muss ich sagen, realistischerweise ist April, Ende April, Anfang Mai kein Problem. Sollte möglich sein. Das liegt daran, weil ich für den Nano fix und fertige, ähm, äh, wie soll ich das nennen, Hilf Hilfsprogramme habe zur Einrichtung. Das heißt, ich kann hier ganz viel automatisieren, das schnurrt hier dann so durch und... Ähm, Dadurch komme ich wesentlich schneller bei der Nano-Einrichtung, ähm, vorwärts. Es kann sogar sein, auch das ohne Gewehr, es kann sogar sein, dass du viel, viel früher den Nano bekommst. Das kann sein, dass ich, äh, keine Ahnung, mit einem Smartplayer, mit einem am Freitag fertig werde und sage, jetzt zum Wochenende fängst du keinen Smartplayer mal an sondern machst mal im Zwischendurch den Nano fertig. Und zack, hast du plötzlich ein oder zwei Wochen nach der Bestellung den Nano bei dir. All das gibt es, ist überhaupt kein Ding. Also, ähm, ich würde sagen, Ende April, Anfang Mai zu 90 bis 95 Prozent schaffbar. Da solltest du den haben, sehr wahrscheinlich früher. Es ist unwahrscheinlich, kann aber sein, ich will mir das frei halten, auch später. So. Ähm, allerdings frage ich mich bei der Liste, die du mir hier gegeben hast, wem du die sonst geben willst überhaupt. Wer soll dir denn so einen Rechner zusammenbauen? Naja gut, es, es ist nicht mein Problem, aber okay. Also Budget für Rechner und äh, Zusatzgeräte und Lizenzen rechnest du 2.500 Euro. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein Wert, mit dem kann man arbeiten. Das ist jetzt nicht übermäßig... Viel. Man denkt erstmal, es ist ein riesengroßer Betrag, aber ähm, Piep rechnet hier mit diversen Lizenzen. Er möchte zum Beispiel auf den virtuellen Computern, auf einem V1-System und dem V2-System Microsoft Office Pro drauf haben. Kostet schlicht und ergreifend Geld. Wer die Preise von Microsoft kennt, weiß, wovon ich rede. Das alleine ist man das Geld ja schon bald in die Richtung los dann einen vernünftigen, anständigen Rechner, dann noch einen Monitor und noch ein paar andere Zubehörteile und zack, kommt man schneller voran in seinem Endbetrag, im Rechnungsbetrag, als einem das ähm, lieb ist. Aber ich denke, wir sollten das durchaus hinkriegen. Und zwar wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, als du dir das denkst. Aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Ähm... Wobei du beim Rechner selbst 2.000 Euro veranschlagst. Ja, wie gesagt, das ist ganz gut, ähm, weil du jetzt mit den Ansprüchen auch nicht übermaß übermäßig bist beim Rechner. Du würdest ja sogar auf dem i5 gehen. Und ich will aber gerne schauen... Opfer eventuell auf dem i7 kommen können. Aber das ist ganz viel Gerechnerei und Gefummelei und da lass mich ein bisschen rechnen. Ich muss schauen, was wir da hinkriegen können. Das will ich dir jetzt alles noch gar nicht versprechen. Ich sage nur, den Betrag, das Budget, was du mir an die Hand gibst, ist ein gutes Budget, mit dem ich eigentlich ganz gut für dich arbeiten können sollte. Das müsste ich eigentlich alle Teile in einer ordentlichen Qualität ranschaffen können. So, dann sagst du, was mache ich mit meinem Rechner? Office Internet inklusive sehr viel herunterladen, wobei du andere Programme zum Download und so weiter benutzt. Ist soweit alles in Ordnung, das ist ja nichts Ungewöhnliches, das hätte ich eigentlich gar nicht aufschreiben brauchen, wie ganz vieles hier nicht, aber gut, wir gehen es trotzdem mal durch. Ähm... Ich bin gerade überlegen, was meinst du denn hier jetzt? Also ich muss sagen, du hast dich an mehreren Stellen in deiner E-Mail ein bisschen sehr konfus ausgedruckt, äh, ausgedrückt. Da muss ich wirklich überlegen, was könnte er eigentlich damit meinen? Ähm... ähm. Hier zum Beispiel auch, du willst ineffektiverweise die Downloads im Arbeitsspeicher vorsortieren. Was schon fast 16 GB werden. Arbeitest du mit virtuellen RAM-Disks? Muss ich dabei mal einfach mal fragen. Dann ist die Frage, warum? Also für Dateioperationen ist das... Bei einer schnellen SSD eigentlich gar nicht mehr nötig. Vielleicht muss ich dazu ein bisschen weiter ausholen. Der Nanocomputer arbeitet mit NVMe RAM, ach RAM, sage ich schon, SSD-Platinen. Das heißt, <lacht> wir haben es hier mit Hochleistungs-SSD-Platinen-Speichern zu tun. Die sind genauso, im Prinzip musst du dir vorstellen, wenn du schon mal einen Arbeitsspeicher, so ein Riegelchen da gesehen hast. So also ähnlich sind die auch, nur noch ein bisschen schlanker, äh, Dünner eigentlich sogar auch noch oft, ähm, naja, und eben ein bisschen kompakter noch. Und ähm, die werden im Prinzip im Nano direkt auf die Hauptplatine draufgeschraubt. Sind also fest verbaut dann mit dem Mainboard. Mit fest verbauen, nicht irritieren lassen, da ist nichts verlötet oder sowas. Die kann man ratzfatz austauschen gegen größere, was immer man möchte. Sie sind aber wirklich ansonsten mit dem Mainboard direkt verbaut und können somit viel, viel höhere Leistungen ablegen, als die SSD-Laufwerke, die du sonst normalerweise so vielleicht schon kennst aus dem Handel, diese typischen 2,5-Zoll-Dinger. Die arbeiten mit 500, 550 Mbit pro Sekunde. Und wir können bei NVMe äh, speichern. Die würde ich allerdings noch nicht empfehlen, weil die viel zu teuer sind. Aber wir können da schon über die 5000 gehen. Das heißt, die sind noch 10 <kühlt> Mal schneller als eine sowieso schon extrem schnelle SSD ist. Können wir im Nano verbauen. Die werden faktisch ähm, weniger bekommen. Also die werden etwas langsamer sein, aber immer noch ein Vielfaches schneller von dem, wie du es kennst. Und da sind wir bereits bei Geschwindigkeiten, die deinem Arbeitsspeicher gerade bei Dateioperationen eigentlich im Nichts mehr nachstehen. Das heißt... Du merkst gar keinen Geschwindigkeitsunterschied mehr, ob du hier jetzt irgendwelche Dateien dir im Arbeitsspeicher vorsortierst oder direkt auf der SSD. Da brauchst du mit einer RAM-Disk eigentlich schon gar nicht mehr arbeiten. Es gibt bestimmte Dinge, da macht es Sinn, eine RAM-Disk zu benutzen. Ähm, vielleicht Erklärung meinerseits. Eine RAM-Disk ist ein virtuelles Plattenlaufwerk, ein virtueller abgeschlossener Speicher innerhalb des Arbeitsspeichers. Eine RAM-Disk wird entfernt, gelöscht, sobald der Computer ausgeschaltet wird. Das liegt daran, weil ja der Arbeitsspeicher flüchtig ist ähm, und der immer mit Strom versorgt werden muss. Und wenn der Strom weg ist, dann ist der Arbeitsspeicher automatisch immer leer. Der braucht eine feste, ständige, kontinuierliche Stromversorgung, um arbeiten zu können. Und da teilen wir uns ein Laufwerk ab. Und dann können wir in diesem Laufwerk so arbeiten, als wäre es ein SSD-Laufwerk oder ein USB-Laufwerk mit, mit einem Affenzahn, so will ich es mal nennen. Aber wie gesagt, beim Nano ist das ein bisschen anders, weil wir hier mit einer Hochgeschwindigkeits-SSD arbeiten, die mittlerweile in Geschwindigkeiten her äh hereinkommt, die von dem normalen Arbeitsspeicher bei den allermeisten Dingen einfach nicht mehr zu bemerken sind. Gibt es keine Unterschiede mehr. Und das ist insbesondere dann, wenn wir irgendwie was mit Dateien Herumsortieren oder herumkopieren oder sonst irgendetwas, da ist die SSD mittlerweile schon beinahe genauso schnell wie der Arbeitsspeicher, wenn man diese schnellen SSDs hat. Also vergiss das mal mit deinem Vorsortieren im Arbeitsspeicher und was weiß ich noch alles. Wir haben da vernünftige SSDs drin. Du wirst da keinen äh, Geschwindigkeitsvorteil dadurch haben. Dadurch könntest du jetzt sagen, ich kann auch mit weniger Arbeitsspeicher dann auskommen, aber das schauen wir dann wenn es darum geht, ob wir deinen Nano planen wollen. Dann schaue ich nämlich nach, kriegen wir das vielleicht sogar trotzdem hin mit 32 GB. Dazu muss ich beispielsweise wissen, wie viel SSD-Speicherplatz brauchst du eigentlich. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Das ist nämlich das Nächste, was du hier konfuserweise mir in deiner Liste aufgeschrieben hast. Aber deswegen gehen wir sie auch durch. So, verschiedene Kommunikationssoftware, sowas wie TeamTalk, ja, das kriege ich sogar notfalls auf dem Atomrechner hin. Ähm, das ist alles nicht so weiter dramatisch. Äh, als Spiele, Mods, Musik hören. Ach so, ähm, Mutz, Mutes, oder wie, wie, wie spricht man es eigentlich aus? Muts, ne? Ähm, mir fällt die Abkürzung. Also die Spieler unter euch wissen, die hauen sich jetzt gerade mit der flachen Hand an die Stirn. Wie kann man nur so doof sein? Aber es ist nun mal so. Man kommt dann ausgerechnet, wenn man davor steht, kommt man nicht darauf, was die Kürzung ist. Ich weiß, was du meinst, das ist aber ein Spielegenre, das kannst du auf jedem Rechner spielen. Da kannst du dir auch eine 20 Jahre alte Maschine nehmen, die kann das auch noch. Also, das ist uninteressant. Musik hören ist genauso uninteressant, ohne dass der Lüfter äh, dabei stört. Ähm, hier muss ich dazu sagen, ähm, dass der Lüfter beim Nano, wenn ich den hier im Gebrauch habe, gar nichts zu hören ist. Ich habe das einmal, ich habe ja eine Anwenderin, da soll der Lüfter so einen Krach machen. Das kann nur dadurch passiert sein, dass im UEFI eine Einstellung verstellt ist. Ob ich vergessen habe, das richtig zu konfigurieren oder da sie irgendwie nebenbei irgendwie was verändert hat oder ist von alleine, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß nur, der Lüfter beim Nano ist normalerweise, das ist so ein Säuseln, wenn ich Ohr dran halte. <kühlt> Aber ist ganz klar, es ist ein Lüfter drinne und wenn der richtig am Arbeiten ist, richtig am Ackern ist, dann muss der auch lüften. Aber das hat nichts mit einem Lüftergeräusch von Anu dazu mal zu hören äh, zu tun, wie du das aus dem großen Tower-PC oder aus dem Desktop noch kennst. Das ist ähm, alles, also überhaupt nicht störend und ehrlich gesagt größtenteils kaum hörbar. Es sei denn, wie gesagt, dass die Einstellungen falsch sind. Aber normalerweise denke ich daran und stelle das vernünftig ein. Die müssen auf Quiet gestellt werden, die Lüfter und dann... Ähm, Machen die genau das, was du da gerne hättest. Der stört also nicht. Beim Musikhören gleich schon mal gar nicht, weil Musikhören ist nichts, wo der Prozessor irgendwas mit zu tun hat. Guck dir einfach mal die CPU-Auslastung an, wenn du bei Blinzeln-Geräten, ist das zumindest so, die benutzen als Player den Media Player Classic. Und der ist nicht so durchtrieben mit irgendwelchen grafischem Schnickschnack, den kein Mensch braucht. Ist eher funktional, tut genau das, was er soll. Lässt sich komplett mit Tastatur steuern. Alle Tastaturshortcuts lassen sich anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Das Ding ist einfach nur geil. Und äh, ich benutze den sehr gerne. Und wenn du da mal guckst, lässt da was drin laufen. Schaust dir dann die CPU-Last an, wirst du sehen, da passiert gar nichts. Also überhaupt kein Thema. Videos schauen. Bildqualität... Ist da für dich nicht so, spielt nicht die größte Rolle. <lacht> ja, Ultra HD, ne? 1900 mal 1600. Ich glaube 1900 mal 1600. Oder drehen, ich glaube die, die sind schon höher gedreht worden, ne? Ähm, ich habe da jetzt meinen Rechner immer, meinen Nano habe ich immer im Kopf, wo die oberste Einstellung war. Das ist aber auch schon, die der, der Nano ist uralt. Ähm, wenn die mal nicht längst höher gedreht sind. Also das Ding kann eine höhere Bildqualität liefern, als du mit dem Auge unterscheiden kannst. Ähm, es sei denn, ihr macht einen Kinoabend auf Großleinwand, aber selbst das ist, das ist philip das kriegt der alles hin. Der, der hat seinen Chipsatz da drin, die können diese, diese komprimierten Videos abspielen und äh, gleich mit äh, verarbeiten. Das ist alles... Nicht wirklich ein Problem. Und hier auch, du redest schon mir vom Lüften. Auch das ist eigentlich nichts, was, was die Kiste irgendwie aufholen lässt. Ähm Programmieren in verschiedenen Programmiersprachen. Ja, dafür braucht man meistens einen Editor. <lacht> den hat es schon in den 70ern, 60ern ja, 60er-Jahren gegeben, wo man noch mit einzelnen Megahertz getaktet hat. Das ist alles nichts, wofür du eine dicke, einen dicken Klopper brauchst. Ähm, der Rechner mal stark rechnen müsste ein paar Stunden lang. Wenn ich meine Programme laufen lasse. Was lässt du denn für Programme laufen, um Himmels willen? <lacht> Na gut, ähm, wenn du sauber programmierst, dann ist dem Rechner das eigentlich ziemlich schnurzt, dann kriegt er das hin. Also ich weiß nicht, was ihr euch da mal vorstellt. Die Nanocomputer, das sind keine Low-Budget-Geräte, die irgendwie keine Leistung abliefern können, sondern die nimmt man eigentlich, also gerade in dem Bereich, wo du jetzt was suchst, ähm, die sind richtig schnell. Also, das ist, die haben mehr Dampf als das, was du bisher normalerweise so kennengelernt hast. Ich gehe davon aus, dass du den Nano bei dir aufstellst und den ausprobierst und wirst ähm, dir sagen, Oha, der ist ja einiges schneller als alles, was du da bisher hattest. Also, so kenne ich das eigentlich. Wie, das ist kein, kein Spielzeug oder nur weil der kleine ist, hat er keine Leistung, sondern. Da sitzt richtig Dampf hinter, weil der vernünftige Komponenten aufnimmt. Eben sowas, wie ich dir eben versucht habe zu erklären mit den Platinen-SSDs. Dass da eben keine stinknormalen äh, 2,5 Zoll-SSD-Laufwerke reinkommen, die über SATA laufen. Das kann der zwar auch, aber das ist natürlich nicht das, wo man das System drauf laufen lässt. Das arbeitet äh, auf diesen Platinenspeichern. Und auch hier... Dadurch, dass ich den Nano zusammenbaue, sind da nicht Platinspeicher drin, wie ich sie am billigsten am Markt bekomme, sondern so, wie sie der Leistungsklasse entsprechen sollten. Wir sind hier nicht, also um es besser auszudrücken, auch diese Platinspeicher kriegt man natürlich so, dass sie mit 500 bis 550 Mbit pro Sekunde laufen. So, Das sind aber nicht die, die ich einkaufe, sondern bei mir geht das üblicherweise bei 2.500, 2.800, 3.000, 3.500. Irgendwo in der Richtung ist so der normale Durchschnitt bei mir im Moment. Je nachdem, wie viel Geld ich zur Verfügung habe, sind sie ein kleines bisschen langsamer. Das bedeutet, wir kommen eher in die Richtung 2.000 oder aber ich habe ein bisschen mehr Geld, dann werden sie halt ein bisschen schneller. Dann komme ich Richtung 4.000 vielleicht sogar. Je nachdem, wie viel Geld du mir an die Hand gibst. Da ist also wirklich, das ist so ein typischer Fall, wo man ein bisschen Spielraum wieder hat. Bisschen mehr Geld rein. Kann ich mehr Geld in diese SSD-Platine reinstecken? Kann ich sie schneller machen? Habe ich nicht so viel Geld, weil das Budget so nicht, das nicht hergibt? Muss ich ein bisschen sparen? Ist jetzt nicht so, dass du jetzt das, das Gerät dann hast und sagen wirst, auch nur hätte ich man doch mehr Geld in die SSD-Platine genommen. Ist doch ziemlich langsam. All das ist ja viel schneller als das, was du kennst. Denn diese Platinenspeicher mit mehreren tausend MBit pro Sekunde, die wirst du noch nie gehabt haben. Das ist alles schneller als das, was du kennst. Also von daher ähm, gibt es da feine Unterschiede, die preislich eben ähm, ausbalanciert werden müssen. Und auch natürlich an den Rechner angepasst werden. Ich habe neulich einen Anwender gehabt, der hat mich gefragt, wo ist denn der Unterschied zwischen dem Nano mit dem i3-Prozessor und dem mit dem i5-Prozessor. <lacht> er sagt, da ist ja finanziell jetzt ein Unterschied, geht das jetzt nur durch den Prozessor, wo ich ihm dann auch erklärt habe, ich sage, nein, das hängt damit zusammen, dass es eine, ich, ich denke nicht in Prozessoren, sondern ich denke in Leistungsklassen. Und das bedeutet, ein i 3 bekommt bei mir eine etwas langsamere Platine. Deswegen ist das ein ganzes Stück günstiger, als wenn ich einen i5 nehme. Da will ich aber eine schnellere Platine haben, um einfach die Leistungsklasse ein Stück höher zu bekommen. Und dafür brauche ich eben entsprechend dann ein bisschen mehr Geld. Deswegen gibt es diese Unterschiede. Das ist nicht nur der Prozessor, der das Ganze unterscheidet, sondern so ein bisschen die Komponenten da drin, dass ich einfach ein paar Gröschken mehr übrig habe, die ich dann in Details reinstecken kann, um das Ganze nochmal in kleinen Takten zu beschleunigen. <lacht> ähm, vielleicht kannst du es dir so besser vorstellen. Ähm, dann sagst du Jaws gleich aufgibt oder er überhitzt. Siehst du, das ist auch so richtig typisch, äh, typisch Anwender. Ne? Du willst auf der einen Seite bloß keinen Lüfter hören, aber du willst auch auf gar keinen Fall, dass er überhitzt. Willst aber maximale Leistung haben. Das sind drei Dinge, die komplett gegensätzlich arbeiten. Ich behaupte zwar trotzdem, dass sie im Nano wunderbar ausgeglichen funktionieren. Das heißt, ich habe Leistung satt. Der Lüfter ist nicht laut. Ähm, ja, und er überhitzt nicht. Also ich habe hier alles dreifach ausgewogen. Ähm, ich bin von den Nanogeräten überzeugt, das kann man schon daran merken, dass ich meine Computer hier alle abgebaut habe. Die alten, die ich noch so hatte, sind alle außer Dienst. Ich habe nur noch Nanocomputer hier. Ich arbeite persönlich hier nur noch mit meinen Nanocomputer. Und das will was heißen. Ich mache das beruflich. Das heißt, ich, mir ist das egal, wissen was ein Computer kostet. Ich will das dann, wenn ich mir so ein Ding kaufe, will ich natürlich auch die Leistung dann haben. So, ich will aber auch nicht da mit dem Gebläse ähm, sitzen, dass mir die Haare äh, nach hinten wehen, sondern will da vernünftig und anständig mit können. Soll da Leistung satt geben, äh, soll eben nicht überhitzen, soll aber auch nicht, wer weiß, wie laut sein. Ich habe das im Prinzip bei mir auch so. Und ich bin der Meinung, dass die Nanos das fantastisch können. Sonst würde ich sie ja nicht benutzen. Sonst hätte ich mir andere Rechner gekauft. Ich sehe ja genug Rechner. Ich habe ja genug Rechner unter den Händen. Da kann ich mir das Beste raussuchen. Das habe ich getan. Für mich sind das die Nanocomputer. So, aber wie gesagt, generell müsst ihr euch auch mal überlegen, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, es soll nicht überhitzen, es soll aber auch kein Lüfter zu hören sein und ich will aber Leistungen ohne Ende haben, dann sind das drei Dinge, die sich genau entgegengesetzt stehen. Und ähm, da muss ich mit rechnen, wenn ich mir einen Rechner kaufe, das wenn der jetzt richtig stark am Ackern ist, ganz viel Leistung rüberschiebt, dass dann der Lüfter auch mal anfängt und ähm, zu hören ist. Ich sage ja, bei dem Nano ist es so, dass es so ein Säuseln mehr. ist also nicht so ein, so ein Föhn, der da rauskommt, sondern ein Säuseln. Aber wenn der richtig zu tun bekommt, ihr wollt doch auch nicht, dass der Prozessor überhitzt. Dann muss der doch irgendwie gekühlt werden. Und wenn ich keine Wasserkühlung habe, die im Übrigen auch Krach macht, da ist nämlich ein brummender Motor drinnen, ein um Umwelts... Ähm, Pumpe sozusagen, und die muss auch mit Strom betrieben werden und die hört man. Die gibt nämlich ihre Vibrationen an das Gehäuse üblicherweise ab. Die kann man zwar entkoppeln, aber man hört sie trotzdem immer ein bisschen. Und zwar auch dann, wenn der Computer gar nichts zu tun hat, weil diese Pumpe immer pumpt. Nicht nur dann, wenn das Wasser heiß ist, sondern die wälzt kontinuierlich das Wasser um. Man sollte denken, Wasserkühlung und dann habe ich gar keinen Krach mehr. Das stimmt so nicht, man kann dieses Brummen hören. Ähm, und meist ist es so, dass bei Wasserkühlung ähm, das Wasser auch nicht einfach umgewälzt wird, sondern irgendwo muss das ja auch die Wärme abgeben können, ausgetauscht werden an die Luft. Es nützt ja nicht, wenn ich die Wärme im Wasser habe und in diesem Kreislauf hin und her schicke, sondern irgendwo muss die Wärme aus dem Wasser raus, raus aus dem Gehäuse, auch hier. Und deswegen hat man hinten so Kühlrippen und vor den Kühlrippen sind auch Lüfter und auch die, kann man sehr leise hören, das liegt daran, weil man sie sehr langsam drehen kann. Die müssen ja nur so ein bisschen gegen die Kühlrippen pusten, um die, um die ähm, Luft der warmen Kühlrippen nach draußen zu befördern. Aber wie gesagt, auch das ist nicht geräuschlos. Ich kann natürlich Rechner geräuschlos, komplett geräuschlos bekommen. Das kann ich sogar beim Nano. Ich kann dir beim Nano den Lüfter deaktivieren. Dass er gar nicht gar nicht erst eingeschaltet wird. Der Nano, Nano läuft dann sogar. <lacht> der läuft ganz normal weiter. Der braucht nämlich den Lüfter wirklich nur, wenn er richtig ackern muss. Sonst braucht er den gar nicht unbedingt. Ähm, aber das kann es ja nicht sein, weil dann der Prozessor immer ein paar Grad Celsius über dem läuft, was eigentlich gut für ihn wäre. Das heißt, ein solches System läuft auf Verschleiß. Der Computer wird nicht so lange halten, als wenn wir einen Lüfter die erhitzte Luft von ihm wegpusten lassen, rauspusten lassen. So, das wollte ich bloß nochmal sagen. Also ich bin der Meinung, das Ding ist sensationell leise, aber ähm, es ist ein Lüfter drin und wenn der Nano richtig zu tun hat, wird man den auch hören. So, was hast du denn noch hier? Ähm... Das wird nicht unbedingt gefordert. Jetzt habe ich was überlesen. Ähm. Schnellstmöglich fertig. Keine Ahnung, was du damit meinst. Äh, ist auch nichts Wichtiges, hat mit der Bemerkung von oben mit zu tun. SQLite-Datenbanken willst du auch gern im Arbeitsspeicher haben, ich habe keine Ahnung, was du mit deinem Arbeitsspeicher machst. Ähm, kannst du machen, wie du möchtest. Es ist sogar fix und fertig Funktionssoftware auf dem Blitzensystem system drauf, dass du dir selbstständig und ganz allein deine RAM-Disk bauen kannst und kannst direkt im Arbeitsspeicher deine Datenbanken platzieren. Also, wenn du das so machen möchtest, dann mach das so. Ich sag dir nur... Das bringt jetzt, jetzt keinen nennenswerten Vorteil, weil der Unterschied zwischen dem Arbeitsspeicher und den SSD-Platinen in diesen Rechnern, die du da jetzt haben möchtest, ähm, zu gering ist, als dass du da einen großartigen Unterschied überhaupt bemerken wirst. Und dann kannst du es auch gleich auf der SSD-Platine machen. Gerade bei Datenbanken würde ich das doch machen. Stell dir doch mal vor, du arbeitest jetzt mit einer Datenbank, bist die ganze Zeit im Arbeitsspeicher damit am Arbeiten. Hast jetzt ganz viele neue Daten da eingetragen, sortiert, neue Datensetzungen, was immer du damit machst. Jetzt semmelt dir der Rechner ab oder deine Sicherung fliegt raus, Strom ist weg, was weiß ich. Dann ist deine ganze Arbeit futsch. Nur weil du der Meinung warst, vielleicht bringt es mir fünf Millisekunden mehr pro Stunde, wenn ich das Ding gleich im Arbeitsspeicher habe. Keine Ahnung, was du dir davon versprichst, ist aber deine Angelegenheit, kannst du machen, wie du willst. Gehen tut es, Software ist schon dabei. Gut, weiter geht's. Dateikonvertierung, äh, Vergleich und Analyse. Äh, externen SSD liegt einer externen SSD liegt dein Zeugs, was du jetzt gerne irgendwie analysieren willst und ähm, bearbeiten willst und so weiter. Äh, und die externe SSD hat 2 Terabyte. Soweit, so klar. Da kann ich dir ja noch folgen. Konvertieren zwischen äh, Wave und Flag. Ganz viel musst du da gar nicht konvertieren. Ähm, Wave ist unkomprimiert, Flag auch. Ähm, jedenfalls nahezu alles. Und da gibt es gar nicht so viel zu tun. Komprimieren heißt eigentlich, wenn du eine große Datei in eine kleine Datei reinstopfen willst. Wenn du von einer großen Datei in eine andere große Datei reinpropst, äh, muss da nicht wirklich viel gerechnet werden. Dann kann er das einfach in einen anderen Dateikontainer packen. Das passiert dabei, von Buff auf flag Aber äh, ja... Ist natürlich kein Thema, kannst du dann auch natürlich machen. Auch extern, das ist kein Problem. Ich benutze an meinem Nano fast alles extern, weil ich viel Platz brauche. Ich habe hier ein raid tower gehäuse und das andere liegt auf dem Nass. Da sind auch jede Menge Platten drin. Das ist bei mir auch alles auf externen Platten und da wubbel ich auch drin rum. Ist ja nicht das Problem. Aber du kannst natürlich auch, wenn was besonders schnell gehen soll, kannst du am besten die internen SSDs nehmen. Ich sag bloß, ähm, jetzt mit den neuen Anschlüssen, ähm, USB 3.2 und ähm, USB-C, äh, das geht auch schon verdammt schnell. Also das ist schon echt irre, was man da auch über die Anschlüsse mittlerweile rauskriegen kann. Bloß dafür brauchst du natürlich deine externe SSD auch in einem entsprechenden Anschluss. Autoextraktion Achso, Audio. Audioextraktionen aus Videos mache ich auch gerne. Ich habe ähm, ganz viele DVDs und Videos und so weiter. Da habe ich mir auch überall die Audiospuren rausgeholt. Das ist ja auch kein Ding. Packen von 7Z-Archiven, konvertieren von Word-Dokumenten, äh, arbeiten mit XSLT. Keine Ahnung, was das ist. Weiß ich nicht. XLS kenne ich. XSLT sagt mir jetzt nichts. Dürfte aber keine große Rolle spielen. Ähm aber auch Schwieriges wie z -Pack kann mal vorkommen. Beim Komprimieren und dekomprimieren, was du hier meinst. Hauptsächlich ähm, ist tatsächlich der Prozessor maßgeblich beteiligt. Allerdings hast du hier nennenswerte Geschwindigkeitsvorteile dann, wenn es um große Dateien geht. Und ich rede hier nicht von großen Dateien, die man mit Megabyte beziffern kann, sondern ich rede hier von diversen Gigabyte. Immer wenn du mit, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und noch mehr Gigabyte rumhantierst, dann wird es interessant. Dann macht das Spaß, wenn der Rechner rechnen kann, wenn der richtig Dampf hat. Wann kommt das vor? Das ist üblicherweise, wenn man in hochauflösenden Videodateien arbeitet, also wirklich unkomprimierten ähm, Ultra-HD-Videos, 4 k Streams und so weiter, wenn man die bearbeiten will. Da hat man dann richtig, ähm, ja, da merkt man wirklich richtig, was der Rechner eigentlich tun kann, wenn er was tun kann. Alles andere mit ein bisschen Musikbearbeitung hier und ein paar ZIP-Dateien dort und so weiter, das ist eigentlich alles, ähm, ja, das gehört jedenfalls nicht zur Königsdisziplin, das kriegen die eigentlich alle ganz gut hin. Ähm. Bei all dem sollte er nicht langsamer sein als mein sieben Jahre altes Notebook mit IE7. Du erwähnst mehrfach den e, IE7 und IE5. vergesst das E mal. Das IE steht für Internet Explorer. Was du meinst, ist der Intel Prozessor. Da ist kein E dazwischen. Der heißt einfach Intel 7, kurz I7 ähm, oder I5 oder I3. Das machst du hier die ganze Zeit. Das sind so Sachen, die bringen mich irgendwie aus dem Tritt. Ich sag ja, deine Mail ist ein bisschen konfus. Ähm, also nichts mit IE, sondern I. So, und du hast ein sieben Jahre altes Notebook mit dem i7 drinne und möchtest nicht, dass dein neuer Rechner dann langsamer beim Archivieren ist als dein altes Notebook. Kann ich mir unmöglich vorstellen. Aber gut, man weiß es nicht. Es ist jetzt auch nicht so, ähm, das denken ja viele, dass die Prozessoren in den letzten na, sieben Jahren will ich gar nicht mal unbedingt sagen. Lass mich mal eben nachrechnen. Ähm, mir ist das so aufgefallen bei Intel-Generation 6, glaube ich. 6, 7 so ungefähr. Das heißt, wir sind so bei vier, fünf Jahren so ungefähr zugange. Gange. Ähm, seither ist es nicht so, dass der Prozessor an spürbarer Leistung zugenommen hat. Man taktet ihn natürlich nach wie vor immer noch ein Stückchen wieder höher. Aber es ist jetzt nicht so, dass der jetzt den großen Unterschied macht. Also wenn ich einen, sag mal, vier Jahre altes alten Computer habe, mit einem i7 Prozessor drin, bei 3, 8 Gigahertz und ich kaufe mir einen neuen Rechner, ebenfalls mit einem aktuellen i7 und 3,8 Gigahertz, dann werde ich in der normalen Praxis, im normalen Arbeiten keinen Unterschied feststellen. Und das liegt daran, weil Intel in erster Linie nicht an der Leistung rumgeschraubt hat bei den Dingern, die sind nämlich ganz schön ausgelutscht schon, sondern vor allem an der Energieeffizienz. Das heißt, der Prozessor braucht jetzt viel, viel weniger Strom, um die gleiche Leistung abzuliefern. Nicht in der Leistung wurde was getan. Wenn man das mit einem Auto vergleichen würde, würde man sagen, äh, du kannst jetzt mit dem neuen Modell kannst du immer noch 220 Sachen fahren und ähm, keine Ahnung, äh, 800 Kilogramm an Insassen bewegen. Äh, allerdings brauchst du jetzt bloß noch ein Viertel der üblichen Tankfüllung von damals für 100 Kilometer. Also so musstest du es dir eigentlich eher vorstellen. Intel hat maßgeblich am Energie, an der Energieeffizienz seiner Prozessorarchitektur rumgeschraubt. Nicht so sehr an der Leistung. Die, ähm, die ist die letzten Jahre nicht immer weiter aufgebaut worden, bis zum geht nicht mehr. Die Unterschiede sind relativ gering. Ähm, deswegen kannst du heute zum Beispiel auch ganz bequem die Rechner kaufen, die zwei, drei Jahre alt sind oder sowas da merkst du von der Leistung gar nicht so viel nur du hast da noch einen deutlich höheren Stromverbrauch was aber ja auch interessant sein kann, denn mit Stromverbrauch musst du immer auch im Kopf behalten Stromverbrauch im Prozessor bedeutet Hitze, Abwärme und Hitze und Abwärme muss ich wiederum hörbar laut rauspusten muss ich wieder lüften wo Hitze entsteht im Gehäuse die muss weg, schon vor allem vom Prozessor damit er sie nicht immer weiter aufglüht und das bedeutet, ich muss irgendwie die Luft daraus kriegen, die muss ich bewegen. Und wenn ich Luft bewegen muss, dann geht das nun mal üblicherweise in erster Linie erstmal mit dem Lüfter. Und wenn der viel heiße Luft rausbefördern muss, muss er eben mehr Kubikzentimeter Luft bewegen können innerhalb von einer Minute, als wenn er wenig Abwärme rausbefördern muss. Dann kann ich ihn langsamer laufen lassen und langsamer bedeutet erst normalerweise leiser. Das hat da alles mit zu tun. Und das andere, was Intel natürlich hauptsächlich bezwecken wollte, ist, dass die Prozessoren einfach in einem Notebook eine viel längere Akkulaufzeit ermöglichen. Wenn du jetzt mal guckst, so neuere Notebooks, ähm, da lässt sich Intel auch nicht mehr lumpen. Also ein Notebook, was ähm, halbwegs was taucht sollte heute eigentlich nicht mehr so wie noch vor drei, vier, fünf Jahren mit vier, fünf Stunden höchstens arbeiten, sondern eigentlich das Doppelte rauskriegen aus dem Akku. Müsste eigentlich mit dünneren Akkus, also mit weniger Platzverbrauch der Akkus, können die Dinger länger arbeiten. Oft 8, 10 Stunden und noch mehr. Es war vor ein paar Jahren noch anders, da waren die Prozessoren eben nicht so energieeffizient und haben mehr gelutscht. <lacht> So, ähm. Mal hin, brauche ich da ich extreme Parameter verwende. Entweder kann ich nicht lesen. <lacht> Oder du nicht schreiben. Ich will dir gar nichts unterstellen. Keine Sorge. Ähm, aber ich muss hier irgendwie durch den Text kommen. Und das ist manchmal ein bisschen, muss ich rätseln, was du meinst, ein paar. Ähm, Stunden für die Konvertierung. Mehrere CDs. Von Waff nach Flak. Kassettendigitalisierung. Also auch so Kassettendigitalisierung. Was passiert da? Ähm, Gerade bei den Digitalisierern, die du benutzen wirst, selbst wenn du ähm, High-Speed-Dubbing oder sowas hast, eine Funktion, womit du die Kassette doppelt so schnell abspielen lassen kannst. Ähm, letzten Endes es kommt ein Signal irgendwo rein über USB oder über Klinke und wird auf Platte abgespeichert. Ähm, und das ist ein kontinuierlicher Stream, wo im Prinzip der ganze Rechner sich eigentlich langweilt. Das kann der echt nebenbei machen. Da fallen doch immer bloß so ein paar Kilobit pro Sekunde an. Das ist doch vollkommen uninteressant. Das kannst du mit fast jedem Rechner machen, was du da vorhast. Ähm, und bei CDs konvertieren, äh, wenn du da mehrere machst, mache ich hier zum Beispiel auch. Ich mache das dann wirklich so, dass ich mir bis zu 10 CD-Laufwerke also DVD-Brenner meist, anklemme an einem USB-Hub. Und dann stecke ich da überall die CDs rein und dann geht's los. Die lasse ich, also ich lasse dann alle CDs zeitgleich rippen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass der da jetzt irgendwie und ich habe einen I5, äh, wo ich da dran, ich das mache. I5-Prozessor mit einem Rechner, der ist Intel Generation 4 oder 3 oder so, also ein uraltes Ding. Nur mal zum Vergleich, was du jetzt hier meinst, äh, wofür man jetzt, wer weiß, was braucht. Also ich weiß nicht, ja gut. Also ich mache das so, ich klemme mir 10 Laufwerke dran, packe da 10 CDs rein, wenn ich weiß, ich habe so viel, was ich rippen möchte und äh, schubst die alle an, die rippvorgänge vorgänge und lasse die dann einfach laufen. Da muss ich ja nicht daneben sitzen. Der Rechter kann doch ackern und ist doch gut. Ich habe noch nie geguckt, wie lange der braucht. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber es interessiert mich dann eigentlich auch nicht. Weil, äh, ja, wenn der fertig ist, dann mache ich den nächsten 10er Schwung rein. Das meint, wie schnell ich meine CD-Sammlung gerippt habe bei, mit der Arbeitsweise. Ähm, Kassetten digitalisieren finde ich auch witzig. Ähm, ich nehme an, dass du irgendwie Hörbücher oder sowas oder Hörspiele, alte Hörspiele so ähm, digitalisieren willst. Ich komme da gerade drauf, weil wir das Thema hier auch mal hatten. Anja hatte, also meine Frau hatte mir gesagt, Mensch, ich habe so viele schöne alte Schallplatten. Und bestimmt sind irgendwo auch noch so alte Kassetten, wo meine ganzen, ähm, meine, meine Musik von damals alle so drin ist, die man damals eben so gehört hat. Ähm, Gibt es denn eigentlich nicht noch Plattenspiel? Hab ich habe gesagt, doch, kann ich dir jederzeit sofort bestellen. Die kosten nix. Gibt es recht günstig mittlerweile. Es gibt natürlich auch ganz zündhaft teure, aber die lohnen sich ja gar nicht für mal eben eine alte Schallplatte hören, die man einfach nur wieder hören will. Ähm, deswegen, ich hatte ihr gesagt, kann ich dir sofort bestellen. ist nicht das Problem. Da hast das Ding hier aber irgendwo wieder stehen und ich möchte mit dir wetten, benutzen tust du es nie, weil eigentlich musst du nur sagen, welches Album du hören willst und die Echo lautsprecher hier legen los in einer Audioqualität, die du früher mit deinem Plattenspieler nie erreichen konntest. Und genau so ist das auch. Sie hat dann auch ein bisschen nachgedacht. gesagt Ja, stimmt wohl. also ähm, Und selbst wenn man das auf Platte haben will, dann würde ich mir das einfach auf Platte rippen. Ähm, ja, also komme ich jetzt bloß gerade so drauf. Denk mal drüber nach, wenn du jetzt Kassetten digitalisierst, und das sind Audiokassetten, dann denk mal drüber nach, ob du dir die Dinger nicht einfach aus dem Internet holst. Und das geht ja. Das darfst du sogar, also du darfst äh, einen Dienst nehmen und mit einer Software wie Audials ähm, eine Playlist zum Beispiel abspielen und gleichzeitig, die, dass dir die Software daraus MP3 s fix und fertig, sauber geschnitten, auf Festplatte abspeichert. Das ist nicht verboten, du umgehst damit keinen Kopierschutz. Das ist das Gleiche, was du früher mit dem, vielleicht du nicht, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber was man früher mit dem Radiorekorder gemacht hat, wenn da irgendwie eine Radiosendung lief, dann haben wir uns früher auch die ganze Musik, die wir haben wollten, hatten wir uns vom Radio auf Kassette einfach aufgenommen. Nichts anderes tut man heute auch, nur eben auf dem Computer. Und wenn man auf dem Computer unterwegs ist, dann kann man es auch automatisierter machen. Und beides ist legal, ist nicht illegal. Du hast eine bessere Qualität und bei weitem nicht so viel Arbeit, als wenn du die ganzen Dinger ähm, digitalisierst und dann noch womöglich ähm, schneiden musst. Äh, geplant aufsetzen virtueller Maschinen. Ausprobieren von Linux. Ähm, die Besonderheiten an virtuellen Computern auf Blinzeln-Computern ist, dass du die Systeme systemweit starten kannst. Du kannst also dir überall einfach eine Verknüpfung machen, und äh, keine Ahnung, ähm, sogar auf eine externe Festplatte. Nehmen wir jetzt mal irgendeine von deinen externen Festplatten. Mit Blitzeln, nichts zu tun. Du hast jetzt ein Nano, hast deine externe SSD von mir aus. Da weiß ich ja, dass du eine hast. Da legst du dir eine neue Datei an. Ähm, also übers Kontextmenü, senden an, neue Datei. Äh, und die benennst du um in Windows, Leerzeichen, 7.0 starten. Nagel mich nicht drauf fest, das ist jetzt nur aus meiner Erinnerung, kann falsch sein. Wenn du die ausführst, das ist eine leere Datei, 0 Kilobyte, braucht brauch kein bisschen Speicher auf deiner Festplatte. Wenn du die jetzt ausführst, dann startet er den Windows 7 Computer auf deinem Nano. Ohne, dass du jetzt irgendwo eine Software extra starten musst, irgendwo aus einem Menü was auswählen musst oder sonst irgendetwas. Und das geht mit allen virtuellen Computern so. Und natürlich habe auch ich die diese deine virtuellen Computer so angelegt und schon fix und fertig einsortiert, sodass du eben über virtuelle Computer auf dem Desktop auch ein Menüsystem findest, wo so schön sauber einsortiert sind, die virtuellen Computer, die da drauf sind. Aber, das ist, wenn du mit virtuellen Computern arbeiten möchtest, selber aber überhaupt nicht weißt, wie man damit umgeht, was man damit macht. Das ist für Einsteiger gedacht. Was du hier jetzt vorhast, du möchtest gerne eigene virtuelle Computer anlegen, ähm, das kann sein, dass du dir dafür eine andere Virtualisierung noch installieren solltest. Denn soweit wie ich weiß, ich benutze <coughs> VirtualBox als ähm, Virtualisierung, die im Hintergrund läuft, die siehst du nichts, hast du nichts mit zu tun als Anwender eines Nanocomputers. Kannst du kannst sie natürlich auch starten und da virtuelle Computer einrichten, kein Problem. Aber soweit wie ich weiß, ist das ein bisschen fummelig mit äh, NVDA. Ähm, und die meisten Blinden nehmen ja ähm, auch hier komme ich gerade nicht auf die Alternative, ihr wisst was ich meine. Jedenfalls die andere namhafte Virtualisierung. VM-Player, genau. Also du kannst da eben vielleicht besser eine andere Virtualisierung dafür nehmen und da deine virtuellen Maschinen dann äh, einrichten. Kannst du mit VirtualBox Problem, das machen ist kein Problem, ist nur Fummeliger per Screenreader zu bedienen. Deswegen würde ich dir ähm, vielleicht empfehlen oder ja, probier erst VirtualBox aus. Wenn du sagst, komme ich überhaupt nicht mit klar, dann installierst du dir eben ganz normal die VM-Geschichte, VMware und äh, richtest dir da deine virtuellen Computer ein, die du gerne haben möchtest. Ähm, ja, schreibst sie, die vorinstallierten Distributionen wären ja nicht mehr aktuell. Das stimmt. Ich habe leider keine Zeit, mich da um die ganze Pflege der ganzen virtuellen Computer auch immer zu kümmern. Das heißt, die Systeme, die da jetzt drauf sind, sind so lala aktuell. Windows 7, äh, bin am überlegen, da sind ja eigentlich die Updates ausgelaufen, ob da überhaupt neue kommen. Also bei XP, der ist durch, da kannst du nichts Neues mehr aktualisieren. Windows 7 bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der ist auch durch. Da kriegst du auch keine Updates mehr. Und bei den Linux-Dingern, ja, die werden auch älter sein, klar. Die musst du dann, ähm das ist aber auch, weißt du, gerade so bei, ich habe da ja Adriane und so weiter drauf und entsprechend auch Knoppix. Ähm, gerade bei Adriane, wenn ich mir die Menüs einfach so angucke, da sind die Unterschiede nicht so gravierend riesengroß. Also es wird auch ähm, natürlich Dinge geben, die da neu gemacht worden sind. Ich hoffe ja noch darauf, dass wir hier mit Klaus, Knopper nochmal ins Gespräch kommen im irgendwas oder aber zumindest in der Startveranstaltung in der geplanten und dann werde ich ihn fragen, wo die Unterschiede zwischen den Versionen dann sind, was sich da im Laufe der letzten Zeit getan hat. Aber so rein vom Bedienen her, von dem Menü her und so weiter sehe ich da jetzt nicht die großen Unterschiede. Deswegen habe ich mich da auch nie dran zu schaffen gemacht. CD brennen und einlesen. DVDs, nur selten, aber kommt auch vor. Äh, ja, brauchen man DVD-Brenner, würde ich mal sagen, ne? damit du da vernünftig arbeiten kannst. Ähm, du möchtest viel herumprobieren in der Registrierung fummeln? Oh, 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 oh. Ähm, Vielfalt von Programmen einsetzen. Ja, gut, du willst viel basteln offensichtlich. Hast ja mehrere Möglichkeiten. Entweder du bastelst auf virtuellen Computern. Da kannst du ja relativ gefahrlos alles machen. Und du kannst dir natürlich auch beliebig die V2-Images nehmen. Die v 2 computersysteme Machst dir immer fleißig Kopien davon und arbeitest dann weiter. Und wenn irgendwas passiert, wo du sagst, jetzt geht das Scheißding nicht mehr dann äh, tauschst eben, wechselst du aus gegen ähm, die Kopie sozusagen und mach dir aber gleich wieder eine Kopie. Nicht, dass du mit der Kopie weiterarbeitest, nicht dran denkst, ach, jetzt muss ich wieder eine neue Kopie machen, verhunzt dir die auch noch und dann ist die auch noch kaputt, dann gehen beide nicht mehr. Mach dir ordentlich Kopien, dafür ist das V2-System gedacht. Mach dir hunderte von Kopien, dann passiert dir da nie wieder was und du kannst so viele Systeme, so viele Windows-Systeme zum Crashen bringen, wie du lustig bist, ohne dass du auch einmal nur irgendwie hysterisch wirst, weil nichts mehr geht. Weil du weißt, du kannst zwischen V1 und V2 hin und her schalten. Zwischen zwei V2-Systemen würde ich sogar machen. In dem Fall sowieso. Dass du hin und her switchen kannst. Auch noch da drin. Und dann hast du immer ein lauffähiges System. Und kannst das, was nicht läuft, weil du gebastelt hast, mit der einklick wiederherstellung wieder in Gang bringen. So, ähm... Bei Windows denkst du hauptsächlich an Windows 10, XP und 7 würde ich nur <lacht> ja, bei nur Einzelfälle irgendwie mit veralteter Software so arbeiten. Willst. Geht ja alles, hast ja virtuelle Computer drauf, auch die kannst du dir natürlich so oft und beliebig kopieren, wie du willst und kannst dann abzweigend davon mit der Kopie weiterarbeiten, das kennst du ja eigentlich alles schon also nicht länger ja lese 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 die meisten sachen willst du dir auf dem v1 oder v2 aus lizenz gründen packen. Ja, ich weiß nicht, was du an was du jetzt denkst. Ähm, Office hat wir jetzt eigentlich so gesagt, dass du das auf allen drei ähm, Systemen sozusagen drauf installiert bekommst. Das heißt, ich werde es dir auf V1 installieren, auf V2 installieren und auf den virtuellen Windows 7-Computer, würde ich mal sagen. Dann Hast du da das Office drauf, kannst damit arbeiten. Mit JAWS arbeitest du, da musst du selber mal gucken. Ich glaube nicht, dass du das ähm, ähm, ja einfach so beliebig oft benutzen kannst, sondern dass du da wahrscheinlich V1, V2 und so weiter, dass du da jeweils einen Schlüssel für verbraten musst. Das nehme ich jedenfalls mal an, weil JAWS da ja doch ein bisschen pingeliger ist mit, den, mit seinen Schlüsseln. Aber ja, Versuch macht klug. Ähm, USB-Anschlüsse beachten. Anforderungen an den Rechner. Jetzt kommen wir endlich mal zum wichtigen Innenleben. Arbeitsspeicher. Du nutzt jetzt deine 16 GB regelmäßig aus. Glaube ich dir nicht. Halte ich für ein Gerücht. Aber gut, wenn du das sagst. Woran machst du das aus, bitte? Würde mich interessieren. Hast du wirklich mal geguckt? Ähm. Im Taskmanager im Bereich Arbeitsspeicher, wie viel Arbeitsspeicher da ausgereizt ist, wie viel wirklich von dem realen Arbeitsspeicher belegt ist. Es gibt auch ähm, Analyseprogramme, die dir das auch ganz wunderbar ähm, anzeigen, wie viel eigentlich von deinem realen Arbeitsspeicher gerade belegt ist. Das ist viel weniger als alle, die ich so fragen würde, ähm, mir antworten würden. Also immer, wenn ich frage, was glaubst du denn, wie viel von deinen 8 GB oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher frei sind, dann denken die, boah, das benutze ich eigentlich immer. Und äh, wenn du dann guckst, dann sind da 2, 3, also höchstens mal 4 Gigabyte, überhaupt 4 Gigabyte habe ich eigentlich auch schon sehr selten gesehen. Ähm, du kriegst deinen Arbeitsspeicher ganz gut voll mit parallelen Betrieb von virtuellen Computern, weil die sich den Arbeitsspeicher wirklich abknapsen. Die sagen sich, ich habe hier eingestellt in meinem virtuellen Computer, dass ich 2 GB Arbeitsspeicher bekomme und die muss ich jetzt auch vom realen Arbeitsspeicher des Hauptsystems wegnehmen. Die gehören jetzt mir. Dann komme ich da nicht mehr dran, so lange, bis ich den virtuellen Computer wieder ausschalte. So, und wenn ich jetzt acht virtuelle Computer zeitgleich laufen lasse, und alle haben 2 GB Arbeitsspeicher äh, eingestellt. Dann bin ich bei 2 x 18 16. Und wenn ich nur 16 habe, dann bin ich schon längst mit meinem realen System in, äh, im virtuellen Arbeitsspeicher gelandet. Ähm, und auch hier, kleine Anmerkung meinerseits. Auch hier macht sich deine SSD-Platine bemerkbar, die nicht extrem mehr langsamer als dein Arbeitsspeicher ist. Das heißt, wenn dein Arbeitsspeicher mal wirklich ausgehen sollte, weil du jetzt ernsthaft acht virtuelle Computer in meinem Beispiel laufen lässt, dann bist du auf der immer noch extrem schnellen SSD-Platine drauf und merkst immer noch nichts, dass der jetzt irgendwie in die Knie gehen wird. Du bist immer noch bei... Alten Geräten vielleicht zugange, wo du das merkst, wenn da ganz viel in der Auslagerungsdatei ist. Wir sind heute mit der Technik ein bisschen weiter. Heute hat man da andere SSD-Platinenspeicher drin und ähm, da sind wir lange nicht mehr so weit von entfernt wie noch mit den alten Scheiß-rotierenden Festplatten, die heute keiner mehr haben will. Aber du hättest gerne 32 Gigabyte geplant, um SSD Lebensdauer zu erhöhen. Na, das ist auch Unsinn. Das ist auch Unsinn. Du hast Multilayer-Controller in den SSD ähm, Speichern, also die, die SSD-Speicher ähm, kontrollieren und die managen das schon so, dass die SSD ewig lange hält und zum Zweiten, dass die ähm, wenn wirklich mal eine kaputte einzelne Speicherzelle ist, die du übrigens gar nicht bemerken wirst, dann wird die nicht, als nicht mehr adressierbar ähm, vermerkt und es geht weiter auf den restlichen Speichern. Ähm, also du merkst Ausfälle gar nicht bei einer SSD-Platine, erst wenn natürlich so viele ausgefallen sind oder wenn der <lacht> SSD-Controller-Chip, der da auch drin ist in jeder SSD, wenn der kaputt ist, dann merkst du das natürlich. Ich hatte noch keine Es ist die die jetzt hier irgendwie bei mir kaputt gegangen ist. Also auch nicht bei den Anwendern. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was du dir da vorstellst. Ähm, du kannst das so machen, wie du möchtest. Und ich werde auch versuchen, dass ich dir da 32 GB reinstecken kann. Wir müssen bloß dann nochmal feststellen, was du sonst noch brauchst. Wenn du jetzt sagst, ich will aber noch zwei 8TB SSD-Platinen reinhaben, dann hätte ich gesagt, guck mal nach, was die bitte kosten auf dem freien Markt. Dann rechne jetzt noch deine 32GB Arbeitsspeicher dazu. Wollen wir eigentlich noch ein bisschen Geld übrig haben, damit wir was für den Rechner übrig haben oder und für die Lizenzen oder nicht? Also ähm, du verstehst doch hoffentlich, was ich meine. Es muss im Prinzip ins Budget passen wenn wir das hinkriegen mit den 32 GB, von mir aus immer gerne. Das müssen wir dann schauen. Das hängt davon ab, was für SSDs du da rein haben willst. Aber das ist auch so ein typischer Fall. Du sagst gerade hier die Lebensdauer der SSDs. Ähm, ich baue, ehrlich gesagt, lieber vernünftige Marken-SSDs ein und gucke da nicht, äh, ob eine SSD jetzt irgendwo 10 Euro billiger zu haben ist, habt dann da aber irgendein No-Name-Ding drin. Das machen andere Händler natürlich, weil... Alle 10 Euro, die Sie bei irgendeiner Komponente einsparen können, äh, können Sie sich in die eigene Tasche stecken. Ist ganz klar. Muss ich hier nicht. Ich will euch eigentlich einen vernünftigen Rechner bauen. Mir bringt das überhaupt nichts, wenn die es gerade die SSD, ich stell dir das mal vor: Ich stecke in deinen Nano voraussichtlich drei Arbeitstage Zeit rein, Arbeitszeit. Und jetzt kommst du an und sagst, die SSD ist kaputt gegangen. Überleg dir mal, für wen das schlimmer ist, für dich oder für mich. Wen wirst du denn fragen, dass er dir die SSD austauscht und das System wieder installiert, wieder neu installiert? Wer hat denn die ganze Arbeit davon? Also wenn, dann habe ich das Interesse daran, dass die SSD in deinem Nano ähm, heile bleibt, und zwar so lange, wie der Nano bei dir läuft. Ähm... Deswegen möchtest du die Auslagerungsdauer von Minimum reduzieren. Ich suche echt noch mal ein Programm raus, das, mit dem du protokollieren kannst, wie viel von deinem realen Arbeitsspeicher auf deinem Notebook ähm, frei ist. Das würde mich mal interessieren, ob du mir da einen vom Pferd erzählst. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du deine 16 GB Arbeitsspeicher so strapazierst, dass du da irgendwo mit einer Auslagerungsdatei tatsächlich arbeiten musst. Da frage ich mich, was hast du um Himmels Willen da laufen? Klar, wenn du jetzt ähm, eine RAM-Disk erzeugst und von den 16 Gigabyte bloß noch 3 oder 4 Gigabyte übrig lässt, dann ist das vorstellbar. Kann ich mir aber nicht denken, aber gut, ähm, schauen wir mal. Ähm, ansonsten würden 16 GB reichen. Ja, wie gesagt, ist eine reine Preisfrage. Wir müssen gucken, wir mit deinem Budget klarkommt. Das ist, da können wir rumrätseln, so viel wie wir wollen. Wenn es ins Budget nicht reinpasst, passt es nicht rein. Da müssen wir 16 GB nehmen. Und wenn es reinpasst, fliegen da 32 GB rein. Das hat nichts mit Wollen zu tun, sondern mit dem, was ich von dir an Einkaufsbudget an die Hand bekomme. Dann schaue ich, wie wir die Teile äh, einkaufen können, das, was ich da einbauen kann. Und wenn es passt, passt es. Und wenn es ins Budget nicht reinpasst, dann geht es halt nicht. Irgendwo müssen wir dann wieder einsparen. Wir sehen das dann. IE5-Prozessor, ja, kenne ich nicht, habe ich nicht, aber einen i 5 prozessor kannst du von mir reingebaut bekommen. Ähm, auch da, ich werde schauen, wenn ich einen i 7 prozessor zum Budget noch reinkriege, dann fliegt der da rein. Aber es kann gut sein, dass das nicht geht. Das werden wir dann sehen. Ich muss dann, das passiert dann, wenn ich mich an dein Angebot fertig dran mache. Ich will dir hier erstmal nur deine Fragen beantworten dass er auch unter Last nicht unter 1,5 GHz fällt. Wie soll das denn eigentlich gehen? Wenn der unter Last geht, dann dreht der Prozessor eigentlich die Taktung hoch und nicht runter. Gut, du schreibst hier, dass du irgendwo was mitbekommen hast, dass, ähm, dass er dann unter 1,5 KHz schreibst du jetzt wieder ähm, ich hoffe, du meinst immer noch Gigahertz. Ähm Dass er dann da drunter geht, weil der zu heiß wird, ja, siehst du? Das liegt dann aber wieder an der, an der Lüftung. Ich weiß nicht, was du hast. Also entweder, wenn du da irgendwo einen Rechner jetzt hast und der wird zu heiß und der dreht runter den Prozessor, obwohl er unter Voller steht, steht er, dreht er den Prozessor jetzt runter, sodass er kaum noch richtig Leistung hat. Und das macht er, weil der Prozessor zu heiß wird. Dann ist was mit deiner Lüftung nicht in Ordnung. Dann äh, hast du die Lüftung falsch eingestellt. Du hast zum Beispiel gesagt, die will ich äh, haben, dass ich sie nicht hören kann. Dann müsstest du die Lüftung einfach ein bisschen weiter aufdrehen. Oder aber... Ähm, der Lüfter hat äh, Staub gefressen, das gibt es auch. Oder aber die ähm, thermische Bindung zwischen dem Prozessor Kühler und dem Prozessor ist unterbrochen, es hat Luft gezogen. Da ist normalerweise so ein, so ein Pad dazwischen, zwischen Kühler und Prozessor. Und wenn das älter wird, dann kriegt das Mikrorisse. Fängt das an zu bröckeln und dann zieht das Luft rein kann dann die Wärme vom Prozessor nicht mehr an den Kühler übertragen und der Kühler wiederum, der, da hängt dann der, der Lüfter drauf. In deinem Notebook ist noch so eine Headpipe drin, das heißt, da ist der Lüfter nochmal mit so einer Stange sozusagen verbunden, die hochleitend ist, die, also die Wärme vom Kühler, den ich die eben versucht habe zu beschreiben, abnimmt und dann durch so ein, so ein Gestänge sozusagen nach draußen zum Lüfter hinführt. Und da wird es dann aus dem, aus dem Gehäuse rausgelüftet. So ist es üblicherweise in den normalen Notebooks drin. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was da schief gehen kann. Dass eben wie gesagt dieses Pad Risse bekommt, bröckelig wird, mit dem Alter. Das ist ein normaler Alterungsprozess. Ähm, dann muss das ausgetauscht werden. Oder aber der Lüfter hat sich aus irgendeiner Nische, aus irgendeinem anderen Lüftungsschacht noch Staub reingefressen. Und jetzt hast du die Flusen da alle drin und deswegen lüftet das nicht mehr richtig. Und dann dreht er hoch und wenn der merkt, ich kriege aber die Abwärme trotzdem nicht raus, dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass er den Prozessor runterdreht. Das ist schon richtig so. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Rechner kacke ist, sondern dass irgendwas mit der Lüftung da nicht, nicht in Ordnung ist so ähm. Ich bin froh übrigens, dass er das dann macht. Was, was ist denn die Alternative, wenn der Prozessor zu glühen beginnt, zu heiß wird und er dreht jetzt den Prozessor nicht runter. Der Lüfter funktioniert aber auch nicht richtig, der kriegt die Wärme nicht weg. Was willst du eigentlich? Willst du, dass der weiter mit 3 GHz noch 5 Minuten länger läuft, bis dein Prozessor ganz im Arsch ist? Ist doch auch nicht Sinn der Sache, oder? Also du musst dir mal immer ein bisschen überlegen, was ist die Konsequenz, wenn ich das jetzt nicht haben will, dann passiert was anderes, was viel schlimmer ist. Deswegen machen die das so. Das hat schon einen Grund. Ähm ja, du willst aber die Geschwindigkeit halten und das eben nicht unter 1,5 Kilohertz <lacht> ähm, geht keine Sorge, also die Rechner, das verspreche ich dir, die gehen nicht unter 1,5 Kilohertz, also das, was du mir geschrieben hast. Das Problem haben wir da nicht. <lacht> ähm, also wie gesagt, ich äh, das, was du da beschreibst als ein Szenario, habe ich in der Praxis so überhaupt noch nie erlebt. Das ist, Ich weiß nicht, wo du das dir da irgendwo wieder angelesen hast, in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Foren oder was, Geier ja was. Ich weiß es nicht, also Normalerweise, wenn ich Leistung habe, dreht das Ding das hoch. Du hast übrigens auf einem Blinzelnrechner ähm, mehr Energieeinstellungen als auf einem äh, Standardrechner. Ich schalte euch da mehr ähm, Energieprofile frei, an die ihr sonst normalerweise nicht rankommt. Das nur noch mal als Information. Da hast du zum Beispiel Ultraleistung oder sowas. Ähm, kannst du dir dann ja einschalten. Dann hast du gar nichts mehr, was irgendwie überhaupt noch. Den, den Prozessor runterdrosseln kann. Ähm, wichtiger als das letzte rauszuholen. Das ist doch dann das letzte rausholen. Wenn du den Prozessor nicht runterdrehst, was du ja nicht willst, dann heißt das doch, ist das wichtiger als das. Ich, ich sage ja, ein bisschen konfus hast du dich ausgedrückt. Ähm, zum Hintergrund, man, Extremleistung, zwecks Hitze, Regulierung unter den Grundtakt äh, in einem Test gelesen. Ja, toll, was du da für einen Test wohl gelesen hast. Da beim Produkt selbst nicht ersichtlich gewesen. Hm. Tja, ich habe keine Ahnung, was du da für ein Problem hast. Du kannst das alles jedenfalls selbst einstellen und justieren. Und zwar sowohl im UEFI Bios, da hast du natürlich die besten Einstellmöglichkeiten. Da kannst du das sogar in äh, die Umdrehung pro Minute von Hand einstellen, wann, bei welcher Gradzahl der Lüfter, wie viel aufdrehen und zudrehen soll. Das kannst du da alles einstellen. Und äh, was du da nicht machen willst und an Leistungen vom Prozessor her einstellen willst, kannst du in den Energieeinstellungen des Prozessors machen. Jedenfalls auf den Blinzengeräten kannst du da wesentlich mehr, was heißt wesentlich mehr, kannst du ein bisschen mehr einstellen als äh, bei Standardgeräten. So, und das kannst du dir selber einstellen. Wenn du der Meinung bist, mein Prozessor soll laufen mit... 4,5 Gigahertz und zwar dauerhaft, dann stell dir das halt auf absolute maximale Leistung ein und dann läuft er so lang. Und wenn er äh, überhitzt und du wolltest aber ja den Prozessorlüfter nicht hören und sagst dir, schalt mir den bitte aus, ich will ihn gar nicht hören, ja dann musst du mit den Konsequenzen leben, dann pfeift dir halt irgendwann der Prozessor durch. Ich habe keine Ahnung, was du daran jetzt irgendwie vorteilhaft findest, aber das kannst du dir selbst einstellen und ich kann es dir auch einstellen, so wie du das haben möchtest. So, weiter geht's. Mann. Äh, ob der IE7 viel Beschleunigung bricht, bringt? Äh, der Internet Explorer 7 bringt dir, glaube ich, nicht viel Beschleunigung. Da müsstest du eine aktuellere Version nehmen. Ich nehme mal an, du meinst aber den i 7 Prozessor. Ob der mehr Leistung bringt? Der wird dann mehr Leistung bringen, wenn es ums reine Rechnen geht. Die reinen Berechnungen, nicht in Dateioperationen oder irgendetwas, sondern dann, wenn du große Dateien berechnen musst. Retracing ist ein typischer, reiner, eine reine Rechenanwendung. Da werden 3D-Gitter sozusagen berechnet und mit Flächen und Farb und äh, Lichtreflexen und so weiter ähm, berechnet. Künstliche Umgebungen und so weiter. Ähm, 3D-Retracing, Augmented Reality braucht was, 3D-Spiele aktuelle brauchen was, ähm, riesengroße Dateien, die du schneiden und bearbeiten und komprimieren willst, ich sag ja 4K-Videos, wenn du irgendwie mit einer hochauflösenden Kamera irgendwas aufnehmen willst und willst das schneiden, und bearbeiten, Effekte rein und so weiter. Dann hat der richtig was zu rödeln. Dann macht ein i7 mehr Spaß. Ansonsten, bei dem, was du jetzt oben weiter genannt hast, hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Aber auch hier, <lacht> wir gucken nach, ob das dann im Budget ähm, untergebracht werden kann oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil du hier noch Zubehör und so weiter haben willst. Aber ich sag ja, ich schaue, was ich tun kann. Ganz klarer Fall. Interne Laufwerke. Ich verwalte meine Daten derzeit auf einer externen... Ich vergrößere mir das nochmal, ob ich keinen Lesefehler habe. Du hast das so geschrieben. Du verwaltest deine Dateien auf einer 181 TB externen SSD. Das halte ich für ein Gerücht. Ähm, selbst wenn du sagst, ich habe mehrere SSDs in einem RAID-Gehäuse, glaube ich dir das nicht, weil da kommen Summen zusammen, alter Falter, dann hast du aber ein gutes Einkommen. 181 Terabyte. Ähm, aktuell ist die maximale Größe bei einer SSD 8 Terabyte. Die Dinger kosten so um, um die 800 Euro, je nachdem, welche Qualität ich haben will. Das heißt, wenn du nur 80 Terabyte hast, dann hast du schon 10 mal 800 Euro ausgegeben, sind wir bei 8000. Du hast aber ja 181. Also äh, nochmal über 10 nochmal dazu. Das heißt, du gibst dir mal eben ähm, 16.000, wahrscheinlich, du gibst um die 20.000 Euro hast du für deine externe SSD ausgegeben. Alle Achtung, nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich weiß nicht, was du mir damit schreiben willst. Ich habe erst gedacht, da naja, hat er wahrscheinlich einen Tippfehler gemacht. Vielleicht hat er ja eine 8 Terabyte SSD. Ähm, also du schreibst hier 181 Terabyte. Da muss ich jetzt erstmal rätseln, was kann er damit meinen. Da habe ich gedacht, vielleicht meint er eine 8 Terabyte. Kann ja sein, dass er sich mal was Gutes gegönnt hat. Wobei nur noch 200 Gigabyte frei sind, schreibst du. So, dann geht es weiter. Es könnte zwar wieder etwas frei werden, aber von so 161 bis 171 TB Größe ist mindestens auf lange Sicht auszugehen. Du willst mir also sagen, du hast eine externe SSD mit 181 Terabyte. Du schreibst das hier so. Ich kann da nichts für. Und sagst, du hättest jetzt eigentlich ganz gerne, wenn es geht, internen SSDs, die entweder 171 oder mindestens 161 Terabyte können. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst, Junge. Das musst du mir noch mal genau schreiben. Äh, diese Werte sind einfach Hanebüchen. Die gibt es hinten und vorne, so oder so nicht. Selbst wenn man SSDs multipliziert, im, in der digitalen Geschichte hat man es mit anderen Werten zu tun. Das sind krumme Werte, die gibt es da einfach nicht. Ich sage dir mal typische Werte. 1, 2, 4, 8, 16, 32, habe ich 16? Ja, ne? 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192. Du verstehst, die Werte verdoppeln sich immer. Das hat mit dem, mit der digitalen Adressierung zu tun. Und selbst wenn man... Bei manchen Herstellern, die machen das, die lassen einfach, was weiß ich, zum Beispiel bei einer 512 Gigabyte SSD, lassen sie die 12 weg und sagen, du kriegst eine 500 Gigabyte Platte. Oder aber es gibt welche, die sagen, du kriegst eine 480 äh, Gigabyte SSD. Ähm, das kommt dadurch zustande, dass die einfach das, was darüber hinaus ist, bis auf 512 adressierbaren Speicherstellen. Nutzen die für was anderes, beispielsweise als Reservoir, wenn ähm, Blöcke kaputt gehen. Also wenn Speicher ausfallen, dann sagen die, deine SSD hier, die hat jetzt trotzdem 500 Gigabyte. Weil die 12 Gigabyte, die eigentlich darüber hinaus adressiert werden könnten, äh, die benutzen wir als R Reserve. So dass wir den kaputten gegen einen heilen Speicherbereich auswechseln können. <lacht> Deswegen schreiben die, das sind 500 Gigabyte und Ruhe ist im Kasten. Und die können das auch für interne, für Cash und so weiter, können die das auch noch mit benutzen und was weiß ich noch alles. Also da gibt es unterschiedliche Techniken, aber dieses 161, 171, 181 macht so überhaupt gar keinen Sinn. Ich sage ja, maximale Größe von SSDs für viel, viel Geld, 8 Terabyte, dann ist vorbei. Da sind wir so weit weg von deinen minimalen 161 Terabyte, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was du eigentlich im Moment gerade von mir willst. Das musst du nochmal klären. So, ich versuche mal weiterzugehen. Bekomme ich es nicht gelöst? Alles auch ein Techniker auf das Laufwerk. Dass auch ein Techniker auf das Laufwerk für meine eigenen Daten keinen Zugriff hat. Verschlüsselung. Ist auch ein Techniker? Ich muss raten, du denkst eventuell darüber nach, dass du jemanden per Fernwartung, vermute ich mal, drauflässt auf deine Kiste und der soll jetzt aber nicht auf ein bestimmtes Laufwerk, auf deine Daten zugreifen können. Verschlüsseln ist eine Möglichkeit. Ich überlege gerade ob es was Einfaches für dich gibt. Hm. Hm, 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 hm. Muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen, ob da irgendwie ob, ob mir eine einfache Lösung einfällt. Das so spontan, ähm, du schreibst jetzt hier verschlüsseltes Laufwerk, kann man natürlich machen. Ansonsten, wenn das jetzt etwas ist, was jetzt nicht schnell passieren muss, dann kannst du ein bisschen warten, weil ich ja an den Datentresorsystemen für die Blinzeln-Computer arbeite. Die Datentresore, das sind im Prinzip die, die öffnest du. Also es ist wie ein Tresor, den du öffnen kannst und wenn du den geöffnet hast, bekommst du in deinem Windows Explorer ein weiteres virtuelles Laufwerk angezeigt, nämlich den Datentresor als geöffnetes Laufwerk. Und wenn du den schließt, wird dieses Laufwerk wieder vom System entkoppelt und verschlüsselt mit deinem Passwort. Und da kannst du dann sogar noch sagen, äh, zusätzlich soll bitte der Tresor, wenn ich ihn dicht mache, ähm, auf einem Server dann im Internet abgespeichert werden. Also auch komplett verschlüsselt mit deinen Verschlüsselungsdaten. Das kannst du dann auch mit benutzen. Allerdings sind diese Datentresore für ähm, empfindliche Dateien gedacht, also für kleine Dateien. Wenn du jetzt mit großen Mengen hier. Ich weiß nicht, du musst ja einen Grund haben, dass du komplette Laufwerke verschlüsseln willst. Ob du da jetzt irgendwie deine MP3-Sammlung oder so, das weiß ich nicht, warum du die vor einem Techniker schützen willst. Wenn du mit einem normalen, seriösen Techniker zu tun hast, wollte ich dir nur mal so gesagt haben, dann wird der sich für deine Daten auf deinen Laufwerken übrigens nicht einen Millimeter interessieren. Ich kann euch das... Ganz offen und ganz ehrlich und ohne, dass ich rot werde oder mich da irgendwie für schämen oder irgendetwas, kann ich euch definitiv sagen, wenn ich von einem Anwender hier einen Rechner hergeschickt bekomme, interessieren mich seine Daten null, nicht und kein bisschen. Kein Stück. Ich mache hier meine Arbeit, die ich machen muss. Wenn ich was sichern muss, bin ich immer froh, wenn ihr mir sagt, äh, mein Laufwerk, bitte sichere das vorher noch. Dann mache ich einfach nur... STRGA rüber kopieren, irgendwo anders hin, fertig. Ähm, und nachher kommt das Zeug wieder zurück. Und dann ist gut. Und dann wird das bei mir dann auch wieder gelöscht, wenn ich dafür ein eigenes Laufwerk brauche, um es zwischenzuspeichern. Ähm, mich interessieren die Daten anderer Menschen kein Stück. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will es wirklich nicht wissen. Weil da kann man ähm, auch wirklich in, in eigene Gewissensbisse kommen, was ich einfach nicht will. Ich weiß nicht. Ähm, da könnten beisch, beispielsweise eure Tagebücher oder sowas drauf sein. Und äh, wenn ich die lesen würde und da würden ich würde mich so miserabel fühlen, ich will einfach nicht wissen, was auf eurer Festplatte los ist. Und ich gehe davon aus, dass das jedem seriösen Techniker geht. Und vor allem, wenn er per Fernwartung bei euch auf dem Rechner unterwegs ist, gehe ich davon aus, weil ähm, der einfach arbeiten muss der hat da nicht Zeit, auch ich gucke mal eben so ein bisschen rum, mir ist so langweilig. sondern Und der muss ja zudem auch noch damit rechnen, dass ihr vielleicht daneben sitzt und einfach dabei zuguckt, was er da macht, dass ihr das, dass ihr das mitkriegt. Wenn ihr einen Techniker, einen normalen Techniker beauftragt, damit dass der euch irgendwas zu Hause machen soll, ähm, dann geht das ja schon los damit, dass ihr einen Screenreader laufen lasst und der hat noch nie einen Screenreader gehört oder gesehen, der weiß gar nicht, dass der läuft. Selbst wenn der jetzt sagt, ich mache mal den Bildschirm irgendwie, dass man den nicht sehen kann, das kann man nämlich hinkriegen, wenn man einen Bildschirmvorhang vorziehen sozusagen virtuellen, dann würde der Screenreader trotzdem noch weiter plappern ähm, und euch sagen, was der Knirch da die ganze Zeit macht. Deswegen, also ähm, ich weiß nicht, ähm, welche Vorstellungen ihr habt, ich, für mich fehlt die Vorstellungskraft, dass ein Techniker äh, Lust dazu hat oder die Zeit dazu hat, sich auf einem Rechner des Anwenders großartig umzugucken. Das kann höchstens sein, dass ihr sagt, bitte schau mal hier und da, da funktioniert irgendwas nicht. Und dann kann er sich das angucken, gedrungenermaßen, gezwungenermaßen. Ich habe das mal hier gehabt mit einem E-Mail-Programm. Da hat er gesagt, dass das bei ihm nicht funktionierte. Da musste ich sein E-Mail-Programm aufmachen, aber auch da die E-Mails, ich bin da nicht draufgegangen und habe da in die E-Mails geguckt, um zu schauen, na was kriegt denn der für E-Mails, ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt, wofür sich Techniker interessieren, die wollen ihre Arbeit machen, ähm, aber gut, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, wie du Dateien ähm, an sicheren Orten abspeichern kannst und natürlich kannst du auch Laufwerke verschlüsseln und du kannst bei Blinzeln externe SSD-Laufwerke bekommen, die einen Ziffernblock haben. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir so ein Ding mal habe kommen lassen. Mir ist so, als wenn ich das mal habe kommen lassen. Also du kannst jedenfalls so ein Ding mit so einem Ziffernblock haben, dann musst du die Ziffern eben drücken, um das Ding zu entschlüsseln und wieder zu verschlüsseln. <lacht> Gibt es alles. Übrigens die einfachste und simpelste Möglichkeit, du hast weiter oben gesagt, dass du 7Zip, 7Z Archive nimmst, also 7Zip. Du weißt, dass du da auch ein Passwort eintragen kannst, denn 7Zip verschlüsselt mit AES 128 oder 256, das weiß ich jetzt im Kopf gerade nicht, müsste ich nachgucken, aber das ist schon eine extreme Verschlüsselung. Also die reicht schon vollkommen aus, Es würde also vollkommen ausreichen, wenn du dir ein ZIP-Archiv machst und das Ding mit einem ordentlichen, guten, langen F Passwort verschlüsselst. Dann ist das Ding schon erledigt. Und nicht zuletzt will ich das auch noch erwähnt haben, du hast auf dem Blinzeln-Rechner eine Funktion, um ein Verzeichnis zu verschlüsseln. Also da kannst du dann sogar sagen, dass äh, die Verschlüsselung, den Schlüssel will ich an meine Hardware binden. Dann nimmt er sich ein Hardware-Schlüssel, also deinen Computer, das ist dazu da, damit auf deinem Computer du keine Passwörter benutzen musst. Auf jedem anderen Computer aber das Ding trotzdem verschlüsselt ist. Und du kannst dieses voreingestellte Hardware-Passwort natürlich auch in dein eigenes, also einfach dein eigenes eintippen, geht auch. Die Funktion hast du auf jeden Fall schon, dass du Verzeichnisse verschlüsseln kannst. Gut, soviel dazu, dann wollen wir mal weiter gucken. lohnt es nicht ein größeres internes Laufwerk. Ja, es kommt drauf an, wenn du mal wenigstens gesagt hättest, was du als größeres internes Laufwerk denkst. Weil mit deinen 161, 171, 181 komme ich nicht klar. Weiß ich nicht, was du meinst. Ähm, du schreibst ja Terabyte. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das ernst meinst. Da hast du irgendwas falsch formuliert. Ich ähm, glaube, mit Umrechnungsfaktor 1024. Hm. Schreib mir bitte noch mal, wie viel SSD-Speicher du gerne in deinem Nano hättest. Das Wäre mal interessant zu erfahren. Ähm, am besten, wie viel freien Speicher du haben willst noch. Dann weiß ich auch, welche SSD wir da ähm, einbauen können. Da kommen wir weiter mit, als wenn du mir hier, hier Hieroglyphen schickst. Ich komme hier sonst nicht weiter und weiß nicht, was du eigentlich brauchst. Ähm, du schreibst ja mir sonst... Bei der externen Verwaltung würde ich wohl mit 128 bis 256 Gigabyte für diese eigenen Daten hinkommen. Siehst du, das ist doch mal schon mal ein bisschen was Vernünftigeres. Ähm, das würde nämlich schon in dem Moment bedeuten, du kämpfst mit einem Terabyte SSD-Laufwerk. Wunderbar, klar. Und... Ähm, da müssten wir eigentlich preislich gut vernünftig hinkommen können, auch wenn wir die SSD-Platine ein Stückchen schneller nehmen. Das muss ich gucken, was möglich ist. Aber ähm, wenn du damit auskommst, dann wäre schon alles okay. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt richtig verstanden habe, weil du schreibst ja, wenn... Das mit der externen Verwaltung. Also gehe ich davon aus, wenn du eine externe SSD hättest, dann würden dir intern 128 bis 256 freier Platz reichen. Die Frage ist, was hast du extern? Du hast im Leben keine 181 Terabyte SSD Platz verballert. Das musst du mir nochmal schreiben, dann kann ich dir auch helfen. Äh, weiter geht's. Wie viel Platz die Blinzeln-Sicherungen brauchen. Du bist lustig, die brauchen so viel Platz, wie dein System voll fett ist. Wenn du ein Windows hast, was, keine Ahnung, mit 40 GB deinen Laufwerk belegt, dein Windows-Laufwerk, dein Laufwerk C, das wird ja komprimiert. Dann würde ich schätzen, braucht die Sicherung nicht ganz die Hälfte. Bist du unter, unter 20 GB. Du kannst aber ja mehrere Sicherungen unterbringen. Du kannst einmal die laufen, fortlaufende Sicherung machen. Mit dem normalen Sicherungssystem. Das heißt, Blinzeln, erweiterter Desktop, Sicherung. Und du kannst eine Archivsicherung machen. Ähm, ebenfalls bei bei Blinzelnrechner erweiterter Desktop, Blinzeln-Desktop und hier dann Archivsicherung. Das heißt, du hättest diese Sicherung, diese 20 GB in meinem Beispiel, zweimal angelegt, verbrauchst du schon 40 GB Platz. Und wenn du die Sicherung nochmal irgendwo hinspeicherst und willst sie nochmal absichern, brauchst du nochmal 40 GB Platz. Und wenn du deine V2-Systeme hast und hast da 100 GB Laufwerke und kopierst die, die fortlaufend, dann hast du mit jeder weiteren Kopie 100 GB Platz verballert. Deswegen ist ein Terabyte schon nicht schlecht. Ähm, das kann man gut gebrauchen für das, was du vorhast. Du möchtest ja auch Kopien machen. Und die Dinger sollen ja sicherlich nicht immer ausgelagert werden. Also ich würde sagen, wir visieren an. 1, 2 Terabyte. es sei denn, dass du mir jetzt irgendwie noch was erzählst, was deine externen SSDs tatsächlich für Platzverbrauch haben. Ähm, externer HDD-Platz ist ja kein Problem. Nö, sicher ich auch so. Also, Dafür nicht mhm. Für die Lebensdauer ist zu berüchtigen, dass ich größere Dateien erstelle. Was... Ähm, Verstehst du unter größeren Dateien? Du sprichst hier von größeren Audiodateien. Weißt du, das ist so der Unterschied. Wenn du von großen Audiodateien sprichst, dann unterstelle ich dir mal, dass du im Megabyte-Bereich Arbeit, Megabyte arbeitest. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hast du sogar eine wirklich große Audiodatei, die 500 Megabyte groß ist. Wenn ich von großen Dateien spreche, und die sind auf deinem Nano nämlich auch schon drauf, das sind die V2-Systeme, dann rede ich von einer einzelnen Datei, die 100 Gigabyte groß ist. Und damit muss dein Nano auch arbeiten können. Logischerweise. Also nur, dass du mal eine Vorstellung hast, wo du von großen Dateien sprichst. Und wenn ich von großen Dateien spreche, ich rede von großen Dateien bei mehreren zig oder hunderten von Gigabyte. Das sind für mich große Dateien. Deine Audiodateien, die wirst du nie im Leben in diesem Bereich haben. Nicht mal ansatzweise. Auch nicht Videodateien. So, weil du dir ja oft umwandeln musst und so weiter und so fort. Ja, kannst du machen. Abspielen. Player einlesen. Kannst du alles machen. Ähm, Daten sortieren. Du kannst ja auch mal mir Größenordnung mitgeben. Also du schreibst immer, du hast große Dateien. Schreib doch mal, wie groß die sind, damit ich mir da mal was drunter vorstellen kann. Könnte ich viel mehr mit anfangen, als wenn du sagst, große Dateien. Ich kann mir keine großen Audiodateien vorstellen. Große Audiodateien sind, wenn man hunderte von mb, mbyte hat. Ich rede von großen Dateien, wenn sie 100 GB, Gigabyte haben. Ähm... Deswegen, schreib doch mal die Größe auf. Dann weiß man, wovon wir hier beide sprechen. Dann kann ich viel besser einschätzen, was du da eigentlich vorhast. So, USB-Anschlüsse. USB-C hättest du gerne. Das, schließt, das ähm, schließt schon mal aus, dass wir den normalen Standard-Nano nehmen. Wir brauchen hier den Nano Extreme. Das ist nämlich der einzige, der USB-C hat. Der hat auch USB 3.2. Generation 2 hast du hier geschrieben. Hat der auch. Können wir machen. Unterstützung für Anschlüsse von schnellen SSDs. Ja, sind die. Ja. 3.2. Also ich benutze die. Hier, ich habe mir extra SSDs, externe SSDs gekauft, die das können. Ähm, ja, damit das eben lupt. Ähm... Schön, wenn man von diesen nicht booten könnte. Dein Nano bootet nicht einfach so. Wenn du eine externe SSD anklemmst und die ist nicht bootbar, dann wird dein Nano davon auch nicht booten können. Der guckt nach, ist das Laufwerk bootbar. Da gehört mehr zu, als ein Laufwerk reinzustecken. Du brauchst einen startfähigen Datenträger extern und dann kann dein Nano den booten. Und wenn da nichts ist, was er booten kann, dann tut er das auch nicht. Deswegen, da muss man jetzt nicht irgendwie einzelne USB-Ports deaktivieren, dass die irgendwie booten können und irgendwie nicht. Gibt es übrigens auch nicht. Also du kannst nicht bei einem Rechner bestimmen, äh, USB-Port 1, der darf booten, USB-Port 2, der soll nicht booten, USB-Port 3, der darf booten und USB-Port 4, der soll wieder nicht booten. Das geht gar nicht. Du kannst nur sagen, er soll von USB booten können oder nicht booten können. Das hat aber auch nichts damit zu tun, ähm, weil, wie gesagt, wenn kein Bootsystem auf den... Platten drauf ist, die du da anschließt per USB, dann startet er da auch nichts, weil da nichts ist, was er starten könnte. Da sie ja immer dran bleiben, ja, können sie. Sind bei mir auch jede Menge Laufwerke immer wieder dran. Ähm, an USB jedoch schon. Warte. USB 3.0 Anschlüsse. Mit den USB-Anschlüssen, wir haben uns ja in der start mailing schon so ein bisschen unterhalten. Mein dringender Rat, wenn du jetzt hier schon einen Nano haben willst mit USB-C. Es gibt für USB-C ähm, so kleine, schöne, richtig aus Vollmetall Dockingstationen. Das bedeutet, du klemmst einmal mit USB-C diese Dockingstation an. Das ist ein ganz kleines Ding bloß. Und dann legt ihr dir frei äh, einen zusätzlichen Grafikanschluss. Ich glaube, zusätzlich Audio kannst du auch haben. Hattest du ja hier auch schon geschrieben, ob man da irgendwie noch irgendwie extra Audio nochmal nehmen sollte oder könnte? Kommen wir ja gleich zu. Du hast einen Kartenleser gleich mit drinne und du hast mehrere schnelle USB-Anschlüsse drinne. Ähm, da könnte man drüber nachdenken. Die sind jetzt nicht, je nachdem, was man da haben will, auch nicht, wer weiß, wie teuer, allerdings auch nicht billig, je nachdem. Ich sage ja, was man da eigentlich haben will. Und was ich dir unbedingt empfehlen möchte, ist für dieses ständige Einstecken aus Abziehen. Einstecken, Abziehen, Einstecken, Abziehen. Das hat man ja, habe ich hier auch. Dafür nimmt man nicht einen internen USB, sondern einen externen USB, das heißt einen Hub. Und dann hast du auch dein Stromversorgungsproblem nicht, wo, nach, wo du hier auch noch gleich drauf zu sprechen kommst. Ich lese hier am besten mal weiter. Das kann man mit einem aktiven Hub nämlich auch alles in dem Moment sofort erschlagen. Ähm, du möchtest gerne eine Breilzeile ankleben. ohne eigene Stromversorgung. Siehst du, das ist auch wieder so kontraproduktiv. Der Nanocomputer- will extrem energieeffizient sein. Ich habe das ja eben schon erklärt mit Intel, was sie da vorhaben. Das zieht sich im Prinzip durch alle Geräte hindurch. Dennoch hat der Nano sogenanntes Smart-USB. Das deaktiviere ich allerdings sehr gerne, weil das teilweise Probleme macht eben mit bootbaren Datenträgern. Smart-USB ist dazu da, damit die Stromversorgung im USB über den Wert hinaus gegeben werden kann, den, der in den USB-Spezifikationen eigentlich drinsteckt. Das heißt, ich kann hier mein Smartphone, mein Tablet schneller aufladen, beispielsweise. Oder aber stromhungrigere Geräte überhaupt versorgen, die sonst mit USB gar nicht laufen würden. So, jetzt hast du aber immer noch ein Steckernetzteil an deinem Nano. Lass mich mal überlegen an den neueren, den, die du haben willst, den Extreme? Der hat tatsächlich auch wieder einen Klotz leider im Kabel. Ich persönlich sage ja mal leider, aber ja gut, die können dann eben wieder mehr Strom anliefern. Das hat man ja genau deswegen auch gemacht. Früher hatten sie Steckernetzteile, das war schön. Ähm, dennoch, sie arbeiten energieeffizient und wenn du das alles an deine USB-Ports da drinnen anlegen willst, dann ähm, ziehst du aus dem Nano viel mehr Strom ab, als er selbst für sich seine eigentliche Arbeit überhaupt braucht. Das heißt, äh, im Verhältnis dein. Dein Nanocomputer würde jetzt normalerweise da im Betrieb, wenn er da so vor sich hinläuft, keine Ahnung, sagen wir mal 8 Watt verballern pro Stunde. Äh, jetzt klemmst du deine ganzen Sachen da drin, deinen Stromverbraucher ran und plötzlich verbraucht der, keine Ahnung, 30 oder 35 oder 40 Watt. Du verstehst den, den, den Quatsch eigentlich bei der ganzen Sache. Ähm, du benutzt sozusagen dein Nano als, als Steckdose, als Stromlieferant und das würde ich nicht tun. Deswegen würde ich sagen, nehme ein aktives, einen aktiven Hub mit einer vernünftigen Qualität, also mit einem vernünftigen Netzteil dran. Da kannst du dann nämlich plötzlich sagen, jetzt gebe ich hier einfach mal 60 Watt frei, nur alleine für die USB-Geräte. Die können sich jetzt bedienen, so viel wie sie wollen. Da hängt ein dickes, fettes Netzteil dran, die mit 60 Watt aushelfen können, nur für die für die USB-Geräte, alles wird gut. Und dein Nano hat mit der ganzen Stromversorgung deiner vielen USB-Geräte überhaupt gar nicht erst was zu tun. Ist immer besser. Und du hast den zweiten Effekt. Du kannst an diesem Hub rumzuppeln und machen, was du willst. Auch mal durch die Kabel durchlatschen und rumreißen und weiß der Geier was alles. Oder äh, eine miese Qualität von einem Zubehör reinstecken, wo äh, vielleicht der USB-Anschluss ein bisschen verbogen ist. oder so. Jetzt pröbelst du das da mit Gewalt rein, machst da vielleicht den Anschluss mit kaputt was auch immer. All das passiert dann aber an einem Hub und den Hub, da kannst du notfalls mal sagen, ja, jetzt ist ein Port kaputt, die benutze ich jetzt erstmal nicht, reichen mir immer noch die äh, neun weiteren Ports, die da noch drin sind und irgendwann sagst du dir, ach nee, ich tausche den jetzt doch mal aus. Aber du kannst ihn eben einfach selbstständig, allein und kostengünstig austauschen. Alles das ist viel besser, als irgendetwas mit dem Nano jetzt wieder herumfrickeln zu wollen. Ich sage ja, wir hatten das Thema gerade erst in der Startmanagementliste Empfehlung ist, ähm, wenn du ständig was am USB-Anschlüssen herumfummeln willst, nimm dann Hub zwischen. Es gibt Sachen, da ähm, macht das eventuell Sinn, dass man es lässt, dass man sagt, ich packe das lieber direkt an. Das ist bei mir zum Beispiel mein Raid Tower, weil ich die maximale Geschwindigkeit haben will und ähm, minimalst an Störungen haben will. Deswegen läuft das dicke USB-Kabel von meinem Raid Tower direkt in den Hinteren Anschluss meines Nanocomputers. In den USB-Anschluss. Alle anderen, die drei restlichen, die ich da drin habe, die laufen alle in Hubs rein. Unter anderem läuft ein Anschluss in einen 13-Port-Hub. Und das ist ein Vollmetall-Hub mit einem Mikrocomputer da drin, der die ganzen äh, Ports in diesen 13-Port-Hub 13 alle durchmisst. Und genau die, den Strom anliefert, den die Dinger haben wollen. Und auch alles mögliche an Kontrollen macht, damit da ja nichts passieren kann. Merkt man auch an der Verarbeitung. Auch ein Hub, die ganzen Hubs, die sind so unterschiedlich verarbeitet. Da lohnt sich einfach mal einen vernünftigen Hub zu kaufen und den da reinzupacken. Und wenn der mal wirklich kaputt geht, den tauscht ihr im Tratzfatz aus. So. Weiter. Dann käme ich so gut. Mhm. Ja, wie gesagt, knall da Hubs ran. Und den USB-C, wenn du den für was anderes gerade nicht unbedingt brauchst, ähm, überleg dir mal, ob du eine Docking dran machen willst. Da hast du ganz viele Schnittstellen-Ports, die du äh, mit einem Anschluss direkt anklemmen kannst. Das ist eine richtig elegante Angesch äh, Angelegenheit. So, weiter geht's. Ähm, Wechseln anzuschließen sind externe Soundkarte. Direkt, wenn ich Kassetten digitalisiere. Äh, für Mikrofonunterstützung im Team -Talk würde aktiver Hub reichen, oder? Äh, das ist kein Problem. Du musst... Beim Audiobereich, da hast du ja vielleicht, nee, hast du nicht, im Irgendwas die Jamlus-Folge ähm, ähm, vielleicht gehört oder nicht gehört. Hör dir die nochmal an. Wenn du mit anderen Menschen zusammen musizieren willst und wirklich in Echtzeit arbeiten willst, dann brauchst du spezielle Technik oder spezielle Software. Ansonsten kannst du das alles so machen und auch mit einem Hub dazwischen. Das ist normalerweise kein Problem. Es sei denn, du hörst Störungen, das gibt es, dass du eine externe Soundkarte dran dranklemmst und hörst so Knacksgeräusche oder sowas. Dann mal ausprobieren, ähm, die externe Soundkarte direkt in USB reinzupacken. Es gibt, es kommt vor, dass Hubs auch mal Audio stören, ein Audiosignal stören können. Dann kannst du das aber ähm, ganz schnell ja ausprobieren und hören. Da kannst du dann übrigens auch sowieso nur entweder einen anderen Hub probieren oder eine andere Soundkarte. Ähm, ich würde aktive Externe Festplatte. Um Daten zwischen dieser und der SSD zu transferieren. Ja, bei der Festplatte, wenn du einen Port frei hast, würde ich die Festplatte... Direkt anklemmen, wenn nicht, dann packt das ruhig in Hub. Ich muss da vielleicht auch mal nochmal dazu erklären. Mein eigener Nano, der älteste, der steht in meinem Büro ganz hinten. Und mein Büro sieht aus wie Kraut und Rüben. Das bedeutet, ich muss da in dem Trampelpfad vorbei an meinen Tischen und den Kartons, die da lagern und so weiter, mich dran vorbeischlängeln. Habe ich keinen Bock zu, jedes Mal, wenn ich da mal eben hin muss an den Rechner. wie habe ich es gelöst, indem ich einfach ein USB-Verlängerungskabel genommen habe. Da habe ich ein ordentliches genommen. Das ist, ich glaube, 7,50 Meter lang oder 5 Meter, bin ich mir nicht ganz sicher. Das habe ich mir zur Tür des Büros hingelegt und da habe ich einen usb Aktiv-Hub angeschlossen, einen zehnfach fach hub Hieran betreibe ich alles Mögliche, SSDs, HDDs und so weiter und so fort, ohne jegliches Problem. Das heißt, es ist nicht einfach so zu sagen, dass man ähm, davon ausgehen muss, wenn ich einen Hub benutze, dann geht hier alles nicht mehr, sondern das kommt massivst auf den Hub an. Der ist sozusagen die erste große Schwachstelle, die man da haben kann. Da muss ich, musst du dann einfach einen anderen Hub probieren, wenn du mit einem mal Probleme hast. Aber ich will damit eigentlich schon verdeutlichen, dass das prinzipiell alles überhaupt kein Problem ist. Wenn ich auf 5, 6, 7 Meter hinaus mit, über einen Hub mit meinem Rechner verbunden problemlos arbeiten kann und Daten hin und her äh, schieben kann, dann äh, wirst du das mit dem Hub direkt am Nano erst recht können. So, weiter geht's. Stattdessen auch. Stick ähm, wegen der Breite, überlegst du. Das kann am Nano dann ein Problem sein, wenn du zum Beispiel an unsere Molino SSD-Sticks denkst. Die sind ein bisschen breiter als der Anschluss. Da kannst du keine zwei nebeneinander von stecken. Das ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, deswegen aktiv hub und da hast du das Problem üblicherweise gar nicht weil die nicht in der Breite sind, sondern meistens ja untereinander, die Anschlüsse. Und selbst wenn du jetzt so einen 10 Hub nimmst und du schließt, schließt da irgendwas an und der ist jetzt ganz dick, der Oschi, den du da reinsteckst, dann lässt du eben den direkten USB-Anschluss daneben frei und packst den dann daneben. Dadurch, dass du 10 oder, ich sage ja, ich habe sogar einen 13er, einen großen Hub hast, macht das ja nichts. Du kannst ja zwischendurch einfach ein paar Steckplätze freilassen. Du brauchst ja sehr, sehr selten 10, 11, 12, 13 USB-Geräte auf einen Schlag. Und zwar äh, an einem USB-Port des Nanos. Das heißt, du kannst den zweiten USB-Port des Nanos ja nochmal mit einem 10-fach Hub ähm, bespaßen. Dann hast du 20 USB-Anschlüsse. Also USB-Anschlüsse ist etwas, wo ich mir ehrlich gesagt überhaupt keinen Kopf drum machen würde. Nicht zuletzt ähm, haben so manche Notebooks äh, mal gerade einen oder vielleicht zwei USB-Anschlüsse. Da müssen die Leute ja auch irgendwie mit klarkommen. Und ich rede hier nicht von Billigkabellen, sondern da ist Apple ja auch immer ganz groß drin gewesen, die Anschlüsse zu reduzieren und möglichst nur noch einen drin zu haben oder vielleicht auch zwei. Ähm, und die Dinger sind nun wahrlich keine Billigware. Und trotzdem kriegt man das hin. Da gehört eben ein Hub dann da dran und dann geht es weiter. Ich weiß nicht, warum ihr euch immer so viel Gedanken um... USB-Anschlüsse macht. Das hat man doch nun schon extra alles gelöst, dass man USB-Anschlüsse bis Ultimo vermehren kann. Das ist natürlich in der Praxis auch wieder eine andere Geschichte, aber es ist eigentlich im Prinzip kein Problem. Also an meinem Nano, von dem ich eben gesprochen habe, der ich habe mehrere, äh, der hinten im Büro steht, der hat ja auch diese vier USB-Anschlüsse. Ich habe ja schon gesagt, einer davon geht in den Red Tower, einer geht in einen Vierfach Hub. Der zweite geht ebenfalls in einen Vierfach ab. Die stehen dort, wo der Rechner steht. Und der, falsch, habe ich mich schon wieder vertan. Äh, der eine geht in einen Vierfach ab. Der andere geht in den 13-Fach ab. Und der letzte, der vierte, geht über diese 7,50 Meter Verlängerung zu dem 10-Fach ab nach vorne zur Tür. Ich habe an meinem Nano dadurch, ich muss mal im Zählen, einer, äh, vier, das sind fünf, 10 sind 15 und 13 sind 28. Ich habe an meinem Nano 28 USB-Anschlüsse dran. Mir reichen die. Ich weiß nicht, ob du da mehr Bedarf hast, aber selbst das wäre noch nicht mal das Problem. Das ist eine Frage des richtigen Hubs und nicht die Frage, wie viele Anschlüsse sind in dem Rechner drin. Und es ist wie gesagt für die Anschlüsse im Rechner sowieso besser, wenn ein Hub benutzt. Dann äh, kannst du nämlich mal was kaputt machen, ohne dass du was Wichtiges kaputt machst. Das kannst du selbstständig ganz schnell und günstig austauschen. So, weiter. Hm, hm, hm. Möchtest du aber eben wegen der Zuverlässigkeit direkt anschließen? Ich weiß nicht, was du für Erfahrung gemacht hast. Ich benutze hier, ich habe keinen freien USB-Steckplatz an meinem Nano. Ich benutze nur über Hubs. Ich habe gar nichts anderes. Bis auf das, den Raid Tower. Ich hab da nicht, ich habe keine Probleme. Ich weiß nicht, wo ihr die Schwierigkeiten habt. Das kann man haben, ich weiß das. Das liegt aber am Hub. Muss man an einen anderen Hub nehmen. Ähm Macht ja keinen Datenverlust. Datenverlust bei USB ist, ist, ist USB ist ein Protokoll. Wenn da ein Bit am Ziel nicht ankommt, dann ist sofort eine Fehlermeldung. Also, dass du... Dateien von A nach B kopierst und die auf B, also im Ziel kaputt ankommen und du kriegst, kriegst das nicht mit, äh, darf eigentlich nicht vorkommen. Das kann eigentlich nicht passieren. Es kann zwar doch passieren, es liegt aber am Zieldatenträger, an dem Speicher, der da drin ist. Die Chinesen können das ganz toll. Ich habe da hier schon mal ein paar Sendungen im irgendwas dazu gemacht mit diesen äh, Fake-Controller-Chips, die da drin sind, womit man weniger Speicher einbauen kann, um damit viel mehr Speicher nach außen hin darzustellen und entsprechend den Preis dafür zu nehmen. Das ist aber eine ganz andere Baustelle jetzt. Externer DVD-Brenner kann man machen, ist kein Problem. Auch hier, äh, du weißt, wir haben unsere multi ods äh, Das sind DVD-Brenner mit integriertem Kartenleser. Und zwei weiteren USB-Anschlüssen. Die kannst du per USB-C anschließen. Die kannst du per USB anschließen. Und du kannst sie mit zwei Stromversorgungen laufen lassen, falls du mehr Power brauchst. Ähm, ja, also da gibt es auch verschiedene Sachen. Jedenfalls ist das bei Blinzen so. Der andere DVD-Brenner, den du nehmen solltest, wenn du einen normalen DVD-Brenner haben willst, den finde ich auch klasse. Deswegen habe ich es hier eingekauft. Das ist einer, der sein Kabel unten im Boden ähm, integriert hat. Das wird da so reingeklipst. Und wenn man den Brenner braucht, dann zieht man sich den raus, kann dieses Kabel einfach rausziehen unten aus dem Boden und dann ist das fest mit dem Brenner verbunden. Und dann einfach reinstecken in den äh, USB-Port, benutzen und hinterher stopfst das Kabel unten wieder in den Boden und legst das ganze Laufwerk komplett weg. Du wirst nie das Problem haben, jetzt habe ich da mein DVD-Brennerlaufwerk Mist, wo habe ich denn das Kabel dafür? Oder ein Kabel dafür? Welches kommt da überhaupt rein? Und wo habe ich das? Das hast du bei den Dingern nicht. Das ist die andere Sorte Brenner, die ich hier habe. Das ist der einfachere, der ist günstiger. Muss man den Brenner direkt anschließen? Nein, brauchst du nicht. Ähm DVD-Brenner ist ganz langsam der reizt USB 3.0 überhaupt nicht aus. Den kannst du sogar über USB 2 betreiben. Es gibt USB 3 Brenner. Das ist, wenn du im äußersten, obersten Bereich noch genug Puffer haben willst. Aber normalerweise haben Brenner USB 2.0 immer gehabt. Und die Brenngeschwindigkeiten haben sich in den letzten Jahren nicht wirklich massiv verändert. Das ist einfach eine physikalische Grenze. Du musst ja die DVD auch entsprechend auf Umdrehung pro Minute bringen. Und da kannst du... Keinen Turboantrieb in die DVD-Laufwerke reinpacken, die irgendwie, keine Ahnung, doppelt so schnell brennen, als, als sie vorher gemacht haben. Also vor allen Dingen die DVD so schnell rotieren lassen. Das hat alles physikalische Grenzen. Diese, dieses Limit bei Brennern haben wir eigentlich schon längst erreicht. Und äh, da tut sich auch nicht mehr ganz viel. Und das ging früher mit USB 2.0. Entsprechend kannst du dir vorstellen, kannst du das auch in einem Hub anklemmen, ohne dass du an Grenzen rankommst ähm würdest du ihn gerne auch mal angeschlossen lassen kannst du machen kein problem milestone 312 dieser muss nicht gleichzeitig ja angeschlossen werden hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Ja, wolltest du mir los erzählen, dass der Milestone da reinkommt. So, auch ein Monitor sollte immer angeschlossen bleiben werden können. HDMI, sagst du, müsste anschließen. Hast du jetzt keinen Monitor, den du anschließen kannst? Sonst bräuchtest du das Geld nicht in den deodoven Monitor stecken und hättest ein bisschen mehr für den, für den Nano. Hm. Und Lautsprecher für Sprachausgabe und Musik. Was für Lautsprecher hättest du gerne? Lieber was kompaktes Stereo oder lieber ein Surround-System mit fünf Lautsprechern? Kannst dich ja nochmal vielleicht dazu äußern. Kleiner Tipp, wenn du dort, wo du deinen Rechner benutzt, Stereoanlage oder sowas hast, äh, benutzt die. Ist vom Klang her immer besser. Und wenn du sagst ja, die steht aber irgendwie an einer ganz anderen Ecke und äh, da müsste ich dann so ein Kabel durch die halbe Bude ziehen. Dann kannst du dich mit, kannst du dir mit einem, entweder mit einer Bluetooth-Audio-Verbindung, mit einer Bluetooth-Audio-Brücke behelfen. Kannst du bei Blinzeln auch kriegen, gibt es spezielle Brücken für. Und kannst ähm, aber auch unseren Radiosender nehmen. Ist natürlich super einfach. Da kannst du am Nano ein kleines Modul reinstecken an deinen 3,5 mm Klinkenport. Und schaltest den Radiosender, keine Ahnung, auf 88,8. Und dann gehst du zu deiner Stereoanlage, schaltest den, das Radio ein und drehst das Ding auch auf Frequenz 88,8. Und schon hast du dein Nano in der Stereoanlage drin, ohne dich um irgendeinen Audiokrempel kümmern zu müssen. Und das läuft zuverlässig. Kannst dir ja mal überlegen. Also es gibt auch da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Audio rausbekommt. Wenn du irgendwas hast, was du da benutzen kannst in der Bude, äh, dann kannst du da auch drüber nachdenken. Erzähl mir das, was du hast, erzähle ich dir, was du machen kannst. Aber wie gesagt, äh, Lautsprecher ist auch kein Problem. Entweder man nimmt einen kleinen kompakten Stereo-Lautsprecher, den du vielleicht dann auch über, keine Ahnung, über Bluetooth auch mit benutzen kannst. Natürlich dann auch über Kabel. Oder aber ähm, ja ein 5.1-System kann man auch nehmen. Wenn es nicht zu teuer werden soll, habe ich hier einfache Stereo-Lautsprecher. Die sind okay. Es ist jetzt nicht so, dass die mich umnieten vom musikalischen Klang her, aber es ist okay. Es ist alles besser als das, was du von deinem Notebook da kennst. Ähm... Ist dir egal, ob das der Lautsprecher per Klinke oder USB angeschlossen wird? Es gibt Lautsprecher, die werden mit beiden angeschlossen. Über USB holen die ihren Strom und über Klinke holen sie das Audiosignal. Aber wie gesagt, da kann man dann nochmal gucken. Ich muss mir vielleicht nochmal sagen, wie wichtig dir die Lautsprecher sind und ob du da vielleicht auch andere Möglichkeiten schon hast. Welche Geräte und Lizenzen müssen noch von meinem... Budget abgedeckt werden. Das rechne ich dir dann im Angebot aus. Ich weiß ja, was du haben willst, für Software drauf und so weiter. Das einzige, wo ich mich nicht drum kümmere, was dein Part ist, ist sind deine JAWS-Lizenzen. Da will ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Ich kann dir gerne JAWS installieren, Handschalt fertig, dass du deinen Schlüssel eingeben kannst. Ähm, aber Schlüssel will ich... Kannst du über Blinzeln bestellen, macht aber keinen Sinn. Kannst du überall anders auch kriegen bei einem Hilfsmittelhändler. Also, ähm, ja. Alle anderen Sachen kümmere ich mich drum und rechne das ins Budget mit ein und gucke, wie ich klarkomme. Das kann auch sein, dass ich dir zwei Konfigurationen fertig mache. Eine, ähm, das kommt darauf an, manchmal hat man das, dass man so knapp ist beim Budget und dann sage ich, ich stöbere ja quasi, welche Hardware ich zusammensuche für dich. Und dann kommt das mal vor, dass ich sage, ach Mann, wenn ich jetzt noch 200, 300 Euro mehr hätte, dann könnte ich jetzt nochmal ein, hier nochmal was reinsammeln und da nochmal was reinstecken. Da könnte ich nochmal einen schöneren Rechner machen, der diese 200, 300 Euro mehr eigentlich das ausmachen würde. Das würde sich lohnen, meiner Meinung nach. Dann schicke ich dir aber beide Angebote, dass du das selbst entscheiden kannst. Ähm, ansonsten, ich versuche immer in eurem Budget zu bleiben. Es gibt natürlich auch Leute, die mir ein Budget mitteilen. <lacht> ich sage, äh, kriege ich nicht hin. Das gibt es auch. Aber ähm, ich versuche das eigentlich möglich zu machen, was möglich ist. Aber manchmal muss man ein bisschen überlegen, wie kriegt man das Ziel anders erreicht. Das bespreche ich dann aber ja alles mit euch. Diese Geräte auch. Naja, Geräte. Du hast ja jetzt eigentlich nur Lautsprecher, den Monitor und den DVD-Brenner habe ich jetzt so nicht entdeckt bei dir. Habe ich was vergessen? da müssen wir gucken. Also wenn ich für deinen Rechner ähm, das Geld hauptsächlich brauche, haben wir halt nicht mehr so viel Geld, um das in äh, das Zubehör zu packen. Ähm, da muss ich gucken. Manchmal kriegt man bei den Monitoren zum Beispiel günstige Schnäppchen, da brauchst du ja nichts Dolles, nehme ich jetzt mal an, da willst du ja bloß wahrscheinlich wieder, dass eine sehende Person mal eben helfen kann und draufschauen kann. Sag mir das übrigens bitte auch nochmal, ob du ähm, da jemanden hast, der richtig arbeiten können soll an deinem Rechner, dann braucht er nämlich einen anderen Bildschirm. Ähm, oder ob das so ein Notfallding ist, dass da mal eben Hilfe dran arbeiten kann, ein paar Stunden. Ähm, das ist für mich wichtig, wenn ich dir den Monitor passend raussuche. Äh uh, so, so. hm. Gut Monitor mindestens 15 Zoll. Energiesparen. Ja, pf, du, das schreiben die überall dabei. Das sind die alle. Sei froh, dass wir nicht mehr in Zeiten von Röhren, Monitoren leben. Das war eine ganz andere Dimension. Die LCD-Dinger, die wir da heute anklemmen. Das ist ja Larifari. Ähm... Spontane Kontrolle für Sehende. Ne? Ja, Kontrolle oder wirklich Arbeiten. Das schreibt mir nochmal. Da will ich dann beim Monitor entsprechend ein bisschen ähm, mehr oder weniger Wert drauf legen, was wir da nehmen. Dass du mit äh, deinem Smartphone oder einem Tablet oder einem anderen Computer beispielsweise deinem Notebook auch äh, dessen Bildschirm benutzen kannst, um ihn mit dem <lacht> Blinzeln-Gerät zu koppeln, um mal was zu kontrollieren. Das weißt du, ne? Also du musst nicht unbedingt den Monitor nehmen. Du kannst das auch an deinem Smartphone machen oder an deinem Tablet oder an deinem Notebook und äh, drückst eben dein Smartphone beispielsweise in die Hand eines Sehnen und sagst, guck mal eben, was auf meinem Rechner los ist. Der kann das dann sehen. Und das nur zur Info. Ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast. externes Mikrofon hättest du gerne für Team Talk gut geeignet ist. Du weißt, dass wenn du das machst, dass du, du schreibst hier nämlich, du willst kein Headset benutzen, du weißt, wenn du ein Mikrofon und Lautsprecher an deinem Rechner nimmst, dann hast du jedes Mal, wenn du sprichst, eine Rückkopplung im Team Talk. Das geht gar nicht anders, weil dein Mikrofon, du sagst was, andere sagen vielleicht auch was in dem Moment, es kommt was aus deinem Lautsprecher heraus. Und das nimmt dein Mikrofon, über das du reinsprechen willst, gleichzeitig mit auf. Und dadurch hast du diesen hall echo effekt diese Rückkopplung. Das ist ganz widerlich. Also ist für Teamtalk richtig murks. Ich will es dir bloß ähm, sagen, dass du es weißt. Mikrofon und Lautsprecher ist für die Kommunikation mit Teamtalk richtig kacke. Für alle anderen auf jeden Fall. Für dich aber eigentlich auch. Da ist wirklich, da geht nichts anderes als ein Headset. Das darf man eigentlich fast gar nicht anders ähm, sagen. Ich will es dir nicht ähm, ausreden, wenn du da unbedingt ein externes Mikrofon dran haben willst, dann bekommst du von mir ein externes Mikrofon und Lautsprecher. Aber gut ist es nicht, wirklich nicht. Ähm ja eben, du verwendest nie Kopfhörer, wenn es sich vermeiden lässt. Hier lässt es sich eigentlich nicht vermeiden, aber gut, das musst du selber wissen. Ähm ja, du schreibst ja auch, das, ähm du hast ja schon mal ein Mikrofon gekauft. Das hattest dir für Skype besorgt und hast im Teamtalk probiert und das hat sich da nicht wirklich überzeugt. Zum einen hast du die Rückkopplung wahrscheinlich da auch schon gehabt. Das war schon das Erste, was blöd war. Und das Zweite, ähm, bei Mikrofonen, klar, es gibt Mikrofone für 10, 20 Euro, kann man nehmen. Dann hast du ungefähr das, was du jetzt mit deinem Skype-Mikrofon auch schon hast. Ähm, das ist nichts, womit man klangliche Qualität hinbekommt. Da müsste man eigentlich mehr Geld reinsammeln ins Mikrofon. Und das ist doof, weil fehlt uns alles beim Rest, beim Rechner. Ich hätte gesagt, nimm, nimm ein Headset. Nimm das Malwurf-Headset. Dann ist das Thema durch. Aber gut. Ich will dich da auch zu nichts überreden. Müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen. Dann kriegst du eben Mikrofon, Lautsprecher und musst du schauen, wie du da klarkommst. Ich habe dich jedenfalls gewarnt. DVD-Brenner. Derzeit habe ich ja noch internes Laufwerk, externe Stereo-Lautsprecher Ja, was haben wir noch? Nebengeräusche wie Brummen willst du da nicht haben. Tja, wer will das schon? <lacht> ah. Möglicherweise bessere externe Soundkarte. Was hast du vor? Warum willst du eine zweite Soundkarte haben? Hast du Angst, dass die interne nichts ähm, taucht? Das kann, die Angst kann ich dir nehmen. Ist Einwandfrei. Ich habe noch nie irgendwie gehört, dass irgendjemand gesagt hatte, dass die, dass der das Sound beim Nano nichts taucht, die Soundausgabe. Zumal du äh, genau genommen eigentlich zwei Soundausgaben hast am Nano, <lacht> nämlich einmal digital, der geht über einen der HDMI-Anschlüsse mit raus. Du hast mehrere HDMI. Oh Mann. mehrere HDMI-Anschlüsse an, am Nano und ähm, da geht Sound mit raus, digital. Oh, ich habe hier Stromversorgung, Batterie. Ich muss mal eben einmal schnell die Aufnahme stoppen und äh, mal gucken, wie viel Energie das hat. Nicht, dass das Ding hier mit, äh, abbricht. Jo, ich bin unter 10% Batterie bei diesem Smartphone, mit dem ich aufnehme. Und das ist ein älteres Modell. Also vorsichtig sein und ganz schnell zum Ende kommen. Du bist aber auch zum Glück irgendwie hier am Ende. Ähm, du schreibst noch, du willst noch... Ähm, ja, 3... Office-Lizenzen haben und ähm, das war es so ziemlich. Dann entschuldigst du dich noch, dass die Liste so lang geworden ist. Das ist nicht so das Problem, dass die Liste so lang geworden ist, sondern mehr so deine teils konfusen Gedanken, die du da hast. Da musst du teilweise mir dann doch nochmal erzählen, was du eigentlich wirklich meintest. Das kann so nicht stimmen, was du mir da erzählt hast. Ähm, und ähm, wie gesagt, wenn du sagst, äh, letztes Wort, Bedingung, Grundbedingung ist, ich muss das Ding am Ende April hier haben, sonst kannst du den ganzen Kram behalten, dann behalte ich ihn lieber gleich hier. Also dann, dann ich will mich hier gar nicht unter Druck setzen lassen. Das kann nämlich auch sein, dass ich für deine lange Liste, für deinen Nano viel mehr Zeit brauche und dann setzt du mich unter Druck, was überhaupt nicht zusammenpasst. Auf der einen Seite hast du tausend Wünsche und auf der anderen Seite willst du das Ding so schnell wie möglich haben. Ja, eins von beiden geht, nur entweder ich arbeite sauber ordentlich deine Liste ab und kümmere mich um alles und nehme mir meine Zeit für dich, die ich brauche, um deine Liste abzuklappern. So wie hier im Podcast auch. Oder aber du sagst, nö, ich will das jetzt so schnell wie möglich fertig haben. Dann bin ich der falsche Ansprechpartner, dann musst du gucken, ob das irgendein anderer hinkriegt in der Zeit. Möglich, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass du überhaupt zu irgendeinem Händler mit so einer Liste gehen kannst und sagen kannst, das will ich da, das muss alles so sein der wird sie sich mit Sicherheit jedenfalls keine, wie lange sabbel ich jetzt schon wieder, jedenfalls nicht die Zeit nehmen, dir die Liste abzuklappern. Aber gut, wie gesagt, wenn das deine Bedingung ist, ich habe dann und dann fertig zu sein, dann nein, kann ich den Auftrag nicht machen, möchte ich jedenfalls nicht, kann ich schon, weil werde ich wahrscheinlich hinkriegen, aber ich will mich da nicht zwängen lassen. Und wenn du sagst für mich so, okay, wenn wir es sehr wahrscheinlich hinbekommen, das soll mir reichen, wenn dann was zwischenkommt, dann kommt eben was zwischen. Dann muss ich eben noch ein bisschen länger warten. Auf der Basis können wir von mir aus an deinem Nano arbeiten. Sonst bitte nicht. Das äh, Stress tut nicht gut. Für mich schon gleich gar nicht. Ähm, und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wem du dann diese Liste in die Hand drücken willst. Ob das irgendein anderer für dich macht. Ich kann mir das eigentlich fast nicht vorstellen. Möglich ist alles, aber ich kenne keinen, der, das, ähm, der sich die Arbeit da überhaupt mit macht. Okay. So, dann weißt du Bescheid. Also, wenn du möchtest, dann können wir das angehen und ich schaue mal, was ich für dich tun kann, um auch in diesem, <lacht> in diesem Budget zu bleiben. Ich glaube, es hinzukriegen. Äh, es hängt ein bisschen davon ab, wie groß deine SSD darin werden soll. Und da müssen wir ein bisschen schauen. Und dann mache ich mich mal mit einem spitzen Stift, würde der Bremer sagen, äh, zu schaffen und rechne die, die Teile zusammen hier. Und mach dir da ein Komplettangebot fertig mit allem, was du jetzt so haben willst und brauchst. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ähm, ist jetzt jedenfalls, also so auf den ersten Blick schien mir das jetzt jedenfalls nicht unrealistisch. Also ich habe schon andere Vorstellungen gesehen, wo die gesagt haben, ich habe hier mal eben einen halben Kilometer aufgeschrieben, was ich alles haben möchte. Und Zubehör und was weiß ich noch alles. Aber äh, ich wollte eigentlich nur 1000 Euro ausgeben, dann sage ich auch, ja das macht man dann woanders. Aber bei dir ist okay. Ich probiere, was ich da rausholen kann mit deinem Budget und wie viel ich von deiner Liste alles umsetzen kann. Mehr kann ich dir erstmal so nicht versprechen, aber jetzt brauche ich von dir erstens eine Meldung, was soll an interner SSD rein? Zweitens, was hat das mit deinen ominösen 181 TB SSDs zu tun? Das musst du mir nochmal erklären. Äh, war noch was, ich glaube, da waren noch mehr Sachen, aber du hast ja jetzt die Folge gehört, kannst dich ja mal an die Beantwortung dran machen. Halt dich kurz, ich habe auch nicht so viel Zeit. Ähm, ich kann mir jetzt nicht jedes Mal zwei Stunden Podcast Zeit für dich vornehmen. Tue ich, wenn es nicht anders ist, aber ähm, ich bin auch nicht unglücklich, wenn du das kürzer hinkriegst. Ansonsten kommen wir nämlich auch nicht zum Ziel. Also du willst ja jetzt Ende April, möchtest du deinen Nano schon haben, was heißt schon... Ist ja nicht, ist jetzt nicht unverfroren, das zu wünschen, aber je länger wir jetzt noch brauchen für die Vorbereitung, desto später komme ich ja erst ans Bestellen, ans Arbeiten und so weiter. Deswegen ähm, sollten wir jetzt nicht irgendwo rumklüngeln mit irgendwelchen tausend Fragen und Antworten hin und her, sondern ähm, versucht das abzuklappern, was ich jetzt dich noch gefragt habe, kurz und knapp, dass sie Bescheid weiß, was du da für eine Situation hast und was wir eigentlich wirklich brauchen, damit ich hier loslegen kann und arbeiten kann für dich. Und dann können wir das machen. Und wenn du sagst, ach nee, will ich doch nicht bei Blinzeln haben, ist auch alles vollkommen in Ordnung. Äh, bin ich dir kein bisschen böse drum. Alles super, alles schön. Ähm, ich habe eigentlich Arbeit genug. Ich muss nicht immer noch mehr haben. Von daher ich mache das für dich, wenn du das gerne haben möchtest. Äh, wenn du es nicht mehr haben möchtest, weil du skeptisch bist, weil du in der Start-Mailing-Liste von jemand gehört hast, der zwei USB-Ports kaputt hat. Wobei ich mich frage, wie kriegt man überhaupt zwei USB-Ports kaputt? Wenn er in einem Port ein Wackeling hat, da kann ich immer noch sagen, okay, da kann wirklich mal eine Lötstelle losgeworden sein. Aber bei zwei USB-Ports ist das eigentlich ausschließbar. Da ist irgendein mechanisches, eine mechanische Kraft drauf eingewirkt worden. Bin ich mir felsenfest sicher. Der hat da mit Sicherheit an den Kabeln mal rumgerissen oder ist da reingelatscht in die Kabel und hat dann daraus gerissen oder hat irgendein scheiß USB-Anschluss, der verbogen war, da reingeproppt und wieder versucht rauszureißen und dabei irgendwas kaputt gemacht. Zwei USB-Ports, die gehen nicht von alleine kaputt in einem Rechner. Einer vielleicht, zwei unmöglich. Und ich habe, wer weiß wie viele, hunderte von Nanos schon unters Volk gebracht, da ist noch nicht einer dabei gewesen, der einen defekten USB-Port hatte. Deswegen war ich so ein bisschen... Ich will nicht sagen entrüstet in der start aber deswegen hatte ich mich da eben so zugeäußert, wie ich mich geäußert habe. Aber wenn du jetzt sagst, mir kommt das komisch vor, dass da jemand sagt, ich habe einen Wackelkontakt in einem USB-Port bei einem Nano, ich glaube, ich lasse da doch lieber die Finger von, ist alles vollkommen in Ordnung, dann äh, mach das bitte auch so und ähm, ist für mich überhaupt kein Problem. Ich freue mich auch über jeden Auftrag, den ich nicht bekomme, weil ich dann ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen habe. Ansonsten, wenn ich für dich arbeiten soll, melde dich, dann machen wir das so und gut ist. Okay, ich wünsche dir jedenfalls erstmal alles Gute und hoffe, ich konnte deine Fragen soweit alle abklappern und du kommst jetzt ein Stückchen weiter. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, ob es eine F-Folge oder eine andere ist, sehen wir dann. Bis dahin sage ich jedenfalls Tschüss, euer König kort mit einem leeren Akku im iPhone. Deswegen so schnell.